0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez le pour et le contre, une émission proposée par proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de Le Pour et Le Contre, émission dans laquelle aujourd'hui, j'aurai l'honneur de briller telle une étoile rouge sang sur des débats enflammés. En effet, comme vous le savez, Le Pour et Le Contre, c'est un format dans lequel deux membres de la proxy Team confrontent leurs arguments autour d'un jeu de société. Pour le camp du Contre J'accueille celui qui dissèque les mécaniques ludiques, le chirurgien du contenu ludique, le professeur de game design, celui qui, armé de son esprit affûté, n'hésite pas à trancher et couper dans le vif. Il s'agit bien entendu de la faucille de proxy jeu, le pionfesseur. Salut pionfesseur.
1: Salut Paul Gara. très content d'être, d'avoir un esprit aiguisé.
0: <rire> dans le camp du pour, celui qui n'hésite pas à taper sur les boîtes inutiles, qu'elles soient grandes comme petites, celui qui fracasse régulièrement les thèmes des jeux de société. Le Thor, et oui, allez écouter sa dernière émission sur Blood Rage. Le Thor, disais-je, de proxy-jeux, accompagné de son célébrissime Mjolnir, le viking armé de son marteau, Astien. Salut Astien.
2: Salut Paul Gara. J'avoue que c'est un beau titre. J'aimerais bien ressembler à, à Chris Hemsworth. Ce serait sympa.
0: Eh bien, tu es le Chris Hemsworth de proxy-jeux. Moi, je n'ai pas peur de te le dire. <rire> voilà. Merci bien. Alors une étoile rouge, un marteau, une faucille... Alors non, on va pas vous parler ce soir d'un jeu consacré à l'URSS hein, ni au communisme. Enfin, si un peu, mais indirectement. Disons plutôt pour un certain univers visuel qui entoure ce jeu et qui façonne énormément l'image et les sensations qu'il procure. Un jeu dont le titre n'est pas si éloigné des outils utilisés par les paysans, mais qui peut aussi évoquer une arme. Et oui, dans ce nouvel épisode de Le Pour et Le Contre, nous allons parler de Sais. Mais avant d'entrer dans le vif des débats, nous allons sacrifier au rituel de proxy jeu, tout d'abord en remerciant ceux et celles qui nous aident à faire ce podcast.
2: Tout d'abord, merci à la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mosson. Mais c'est également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
0: Et ensuite, on remercie également nos tipeurs. Donc, Pionfesseur, je te laisse ouvrir le bal.
1: Alors on remercie Gaëtan Perrin, Cthulhu77, Elton, Aldebaran, Linus1213, Edenis, Wadri, Ludonote, Chris et Hongro, Ghislain Lévesque, L'Heure du Jeu, Cédric, Tonio La Machine,
2: Monsieur Anzé, Wolvering, Alexandre Piquet, 4-3, Peter, Yannibus, Buzzerman.
0: Alors, le second rituel de Proxy Jeu, vous le savez, bien sûr, c'est le retour sur les commentaires. Il y a deux mois, l'émission était consacrée à Time Stories et voyait s'affronter Twin et Cyrus. Donc, il euh, y a eu beaucoup de commentaires, je... y compris de gens qui sont présents ce soir. Je ne sais pas s'ils ont... <rire> ont vraiment le droit, ces gens-là. Mais euh, donc, on ne va peut-être pas revenir sur tout parce que sinon, ça va être super, super long. Euh, tout d'abord, on va quand même dire qu'on a eu un petit retour de Manuel Rosois, donc qui est le créateur du jeu, ainsi que de Peggy Chassenet. Donc Manuel Rosois, c'était sur Twitter. Donc il a dit qu'il euh, avait bien aimé l'émission, apparemment, et euh, qu'il y avait eu quelques élucubrations de notre part. Donc euh, reste à savoir les... à quel moment euh, qui s'est laissé aller à de telles éluc... élucubrations dans l'équipe. Et puis on a eu aussi un retour de Peggy Chassenet dans les commentaires, euh, notamment euh, qui revenait sur les, les aspects jeux de rôle qu'on avait évoqués, en fait, euh, et notamment le rôle. Est-ce que c'était quelque chose qui était euh, est-ce que le roleplay était forcément euh, comment dire était forcément euh, impliqué par le fait de faire du jeu de rôle ou pas C'était très intéressant et on les remercie de leur retour. Ensuite, on a eu beaucoup beaucoup de commentaires avec euh, des personnes qui euh, étaient plutôt pro Cyrus, d'autres pro Twin et euh, souvent pour les arguments qui avaient été euh, évoqués hein, par euh, tant par Cyrus que par que par Twin dans l'émission. Euh, donc je vous laisserai aller les regarder parce que sinon ça va être assez long. Et on a eu un, un commentaire d'un certain pionfesseur.
1: <rire> tiens donc. Voilà,
0: <rire> tiens donc. En même temps c'est un peu normal puisque tu, tu n'hésites pas à en demander, donc c'est normal que tu en laisses aussi. Bah oui. Voilà, et tu disais que, euh, ouais, tu disais que, souvent, bah, que les jeux à l'américaine avaient souvent essayé de proposer ce genre d'expérience, en fait, un peu comme euh, ce qu'essaye de proposer Time Story, c'est-à-dire de vivre des aventures finalement, mm. de vivre quelque chose qui est de, du domaine de l'aventure, de la narration, de l'histoire. Euh, C'était enfin, voilà, cette idée d'expérience unique et que euh, souvent bah, on se retrouvait dans des jeux où il y avait des règles très très compliquées. Beaucoup de hasard et puis pas tellement de narration. Enfin, que la narration elle tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Et je trouvais que. Enfin, moi je suis assez d'accord avec toi que souvent c'est bah, le problème de tous ces jeux. Des jeux, oui, des jeux à l'américaine où on a exactement cet effet-là et qui finalement ne procure pas du tout l'effet escompté euh, au début. Et puis tu revenais aussi sur les livres dont vous êtes le héros.
1: Ouais, parce qu'il y a aussi ce, ce principe de tu fais, des, tu fais des choix mais sans trop savoir finalement pourquoi, euh, <rire> pourquoi tu les ouais, fais. Pourquoi quoi. tu les fais Genre euh, on, on te dit un choix euh, va euh, dans le couloir de gauche ou le couloir de droite mais si tu vas à gauche tu meurs mais tu sais pas trop pourquoi tu
0: vois. En fait t'avais rien, rien eu trop dans l'aventure qui te permettait mmh. for pas forcément de, mmh. de faire un choix euh, en toute connaissance de cause Alors tu disais que les, tu trouvais que les, jeux, les livres dont vous êtes le héros avaient, pas mal avaient plutôt mal vieilli Bah ouais ouais bon, En fait ils sont pas égaux surtout, enfin en il y en a quelques-uns quelques qui restent excellents mais ils sont pas toujours. Enfin, il y en a eu beaucoup, j'ai l'impression, à un moment, et puis ce n'était pas toujours égaux en qualité. Mmh, bah,
1: J'en profite pour compléter un petit peu mon commentaire. Euh, je peux inviter mmh. les, les auditeurs et les auditrices à aller regarder une vidéo de Open Included. C'est un... une espèce de critique de jeux de société. Euh, bon, c'est en anglais, du coup. Et euh, il avait fait une vidéo d'une heure sur le jeu Sleeping Gods. Et du coup, il revenait sur justement la narration dans les jeux de rôle, puis les livres dont vous êtes le héros, puis les jeux de société. Et euh, ça, ça rejoint un petit peu mon commentaire où justement, ouais. euh, pourquoi il euh, y a eu ces choix de design-là à un moment donné qui fait qu'on fait euh, tu vas à gauche, tu vas à droite, et à gauche tu meurs. Tu c'est très intéressant ouais. en tout cas.
0: Sleeping God, c'est un jeu de Ryan Locat qui n'est pas encore euh, sorti en France. ouais qui tout Il n'a pas fait. encore été euh, localisé. Donc c'est l'auteur de Above and Below que Fendual avait présenté et ouais. aussi de euh, Near and Far qu'un autre auditeur d'ailleurs cite euh, dans... Euh, dans la lignée des, moi j'avais appelé au départ Near and Fear, ce qui est pas exactement le même sens. <rire> C'était pas mal non plus, remarque. Et donc il parlait dans la lignée des narratifs Et aussi tu, là, tu parlais des BD dont vous êtes le héros que qui ont été faites, enfin qui sont développées par Macaca, qui sont, euh, moi je trouve très inventives et qui renouvellent mm. extrêmement bien. Euh... Alors on a les... ma Première Aventure, mais ça c'est vraiment pour les petits. Mais les livres de Macaca sont vraiment en fait tout public. Et je trouve que ça renouvelle super bien euh, l'expérience livre dont vous êtes le héros.
1: Ouais, carrément, carrément, je suis tout à fait d'accord. Bah, en même temps, c'est ce que j'ai ouais. dit dans mon commentaire. Donc...
0: Euh, sur les autres commentaires, je ne sais pas s'il y en avait qui vous avaient particulièrement tapé dans l'œil ou, ou pas à part tous les commentaires qui disaient que euh, j'étais extraordinaire et que j'avais des, des, le meilleur rôle, et, et voilà, ce, que, ce qui est bien sûr euh, tout à fait vrai. Mais quand on dit « la vie finale de Paul Gara est pour moi très représentatif », voilà, tu vois, <rire> je suis quelqu'un de très représentatif, c'est bien ça. <rire> <rire> Ou pas, je ne sais pas, ça dépend qui tu représentes.
1: Moi j'aime toujours les commentaires d'Akariat, moi je trouve qu'il est toujours euh, très pertinent. Mais... Ah, en plus il a dit « parfaite en maîtresse de cérémonie Paul Gara », tout ça
0: voilà tu vois qu'est-ce qu'il est bien cette carrière vraiment bon on va arrêter de se de dire des bêtises enfin surtout moi de dire des bêtises et donc on va rentrer dans le vif du sujet puisque donc on l'a annoncé en introduction euh, l'émission le... d'aujourd'hui est consacrée à Saïs. Euh, size on va on reviendra en détail sur euh... Le jeu, l'auteur-illustrateur euh, édition. Mais tout d'abord, bah, je voudrais bien un petit avis chaud de vous deux euh, sur le jeu. Donc euh, Astien, je te laisse euh, commencer les débats.
2: C'est un jeu que j'avais repéré à l'époque où c'était sorti aux états unis avant qu'il qu soit localisé en France. C'est un jeu qui avait bien marqué par son univers et c'est un univers qui, qui me plaisait bien. Vraiment, la, la patte artistique a beaucoup joué sur... Euh, envie de découvrir ce jeu clairement et euh, moi j'ai pas été déçu à la découverte il y avait une proposition qui était là de avec cet univers avec une volonté de, de poser de la narration mais plus d'ambiance dans le jeu je trouve qu'elle était, elle était plutôt là pour mes premières parties c'est vrai qu'avec le temps je, je l'ai un peu effacé mais c'est pas ça qui m'a effacé le, le plaisir de jeu je trouve que voilà c'est quand même un jeu de course d'objectifs il hein. faut faut quand même bien le reconnaître mais euh, mais il y, y a une interaction qui est assez euh, fine et c'est ce qui me plaisait bien elle n'est pas euh, elle est pas très frontale cette interaction et le côté asymétrique de chaque façon, faction faction me, me plaisait beaucoup avec euh, avec ces approches du coup qui peuvent être un peu différentes sur l'avancée dans le jeu voilà et après il y a quand même sept factions donc voilà faire le tour c'était euh, c'est déjà déjà assez large Peut-être les rejouer peut-être deux, trois fois chacune. Ça, ça offre quand même beaucoup, beaucoup de parties. Et puis ce jeu est fourmi d'extensions. Hein. Clairement, on sait que je suis friand de ça. Donc moi, <rire> je les avais tous tes, toutes testées. Et euh, voilà, avec la dernière qui était en date, Fenrir, qui proposait carrément un, un, mode, un mode campagne avec plusieurs modules à rajouter les uns après les autres. Voilà, je trouvais la proposition toujours aussi intéressante dans cette recherche de... de de création d'univers, d'approfondissement de, de leur univers, même si sur euh, Fenrir, euh, j'ai trouvé cette rédaction euh, très enfantine. Mais
1: euh, peut-être mm. qu'on pourra en reparler un peu en fin d'émission.
0: Et toi, Pionfesseur, ton avis à chaud sur le jeu
1: bon bah, Du coup, les, les gens ont compris que moi, je suis le camp du Contre. Moi, c'est un jeu, euh, j'y ai joué quand même plutôt sur le tard. Euh, je crois que j'y joue en 2019 pour la première fois, et pour le coup, euh, j'en attendais pas grand-chose, parce que je sentais que c'était le jeu qui était sur-hypé pour, euh, pour ce qu'il est, et je suis effectivement d'accord pour le, <rire> dire aujourd'hui <rire> qu'il est complètement sur-hypé, genre je crois qu'il est 13ème sur Board Game Geek, un truc comme ça. Enfin, tu vois, top 13 de tous les temps, quoi, et je me dis, mais purée, euh, enfin, oui, moi il mérite je même... je trouve que c'est un peu volé. Ah ouais, il mérite même pas le top 500 pour moi, tu vois, c'est... Vraiment, je, je le trouve décevant sur beaucoup de points, alors, je, je mets quand même une, une petite euh, touche positive, c'est que quand même de tous les jeux que j'ai critiqués en tant que contre dans cette émission je pense que c'est quand même celui que je trouve le moins pire
0: que tu... d'accord qu a... entre Scythe et Terraforming Mars quand même tu préfères Scythe à Terraforming Mars ouais
1: voilà, je me fais plus chier sur Terraforming Mars et il faudra aller réécouter l'épisode euh, en question <rire> pour, pour que, comprendre pourquoi mais euh, je trouve que Scythe il y a quand même quelques éléments qui le sauvent mais grosso modo, je le trouve vraiment ennuyeux. Et en fait, je trouve qu'il est même décevant. C'est-à-dire que à l'explication de la règle, je me suis dit « ça a l'air cool ». Et en fait, quand j'y joue, je trouve que vraiment le feeling est pas du tout agréable, quoi. Donc c'est ouais, pas juste il est pas bien, c'est vraiment il me déçoit, tu vois, il me fait une promesse ouais. qui me... Ah, c'est presque pire, c'est pire. <rire> ouais. pire. En, on,
0: on, je crois qu'on va en parler des promesses, ça va être un peu le fil rouge ouais. de l'émission. Donc bah, merci déjà pour vos premiers avis. On va quand même présenter le jeu, même si on ne présente pas les règles, puisque dans cette émission on ne présente jamais les règles du jeu, on part du principe que vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, vous les devinerez grâce à notre esprit de synthèse et de concision. <rire> Donc ça c'est un jeu de Jamie Stegmaier, qui est illustré par Jakub Rosalski. Il a été édité en 2016 par Stonemaier Games, hein, qui est le, la maison d'édition en fait, de, de Jamie Stegmaier. Et la VF, en France, est assurée par Matago, après quelques, euh, je, je crois, quelques, enfin euh, des changements. Quoi. Au départ, il devait être localisé, je pense, par Morning, ouais. et ensuite... Mais suite à la faillite de Morning, c'est Matago qui a récupéré le jeu. Ah, euh,
2: au moment de son élection en, en prix expert à Last c'était encore Morning, il me semble, qui était... Euh...
0: Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont eu des, des boîtes Morning à Cannes, il me semble. Ouais. Un... C'est et, après et Cannes y avait tout un que c'est Matago ça, qui, a... Euh...
2: qui a récupéré l'édition... Euh... En fait, tout, tout son meilleur game, en fait.
0: Voilà, ouais, tout à fait, et depuis ils ont tous les jeux, euh, tous les jeux de, St de Stonemaier Games, ce qui nous avait expliqué, euh, Hicham, de qui, était à pour qui travaillait à l'époque pour Matago, nous avait expliqué quand on l'avait interviewé. Donc c'était un jeu qui est prévu initialement pour une à cinq joueuses. Et donc on l'a compris, ce, enfin tu l'as laissé entendre à hein ce sera 7 joueuses euh, avec une des extensions. Pour 14 ans et plus, donc ça c'est comme souvent avec les jeux américains, c'est un peu euh, comment dire, surestimé, mais c'est plus pour des raisons euh, réglementaires que des raisons euh, mécaniques. Pour des parties de 90 à 120 minutes, vous l'avez dit en fait, il est, je viens de regarder les 14e ouais. en, sur BGG, et euh, on l'a dit aussi, il a été Asdor Expert en 2017. Voilà, il est bien sûr, bah, enfin, vous, on mettra les liens hein, pour le jeu et ses extensions. On va dire rapidement, hein, c'est un jeu qui est présenté comme un 4X plus ou moins, qui se situe dans un univers dit dystopique, c'est-à-dire une société imaginaire, mais qui est le contraire d'une utopie, c'est-à-dire dans laquelle ce n'est pas le bonheur des habitants qui recherchaient. Donc, grosso modo, c'est un univers qu'on situe à peu près dans une Europe, plutôt Europe de l'Est, des années 20 après la Première Guerre mondiale où on a un mélange euh, bah, finalement de très grosse technologie qui est euh, euh, représentée par des mécas et puis euh, par euh, un, plutôt un environnement très paysan, avec d'où euh, la fameuse, enfin euh, le, le, la faux qui donne son nom au jeu. Dans les extensions, on, a, on avait Stratège des cieux, donc, qui permet d'utiliser des aéronefs. Euh, on avait aussi Conquérant du Lointain qui rajoutait deux factions, donc pour jouer à 7, parce que l'une des particularités du jeu, vous l'avez dit, c'est qu'on en incarne une faction avec euh, des pouvoirs particuliers liés à la faction, donc une certaine asymétrie. Et aussi hein, des personnages emblématiques liés euh, aux factions, hein, qui sont euh, bah, qui, que l'on retrouve. Euh, donc c'est souvent c'est euh, un humain et euh, son, son un peu son familier, quoi, son, son animal de prédilection. Ça peut être euh, un, des loups. On a aussi, euh, bah, le comment dire, on va avoir le, le tigre, euh, mmh. etc., etc. L'ours, voilà. On a aussi, euh, comme tu l'as dit, le module avec scénario qui permet de jouer en mode campagne qui s'appelle Le Réveil de Fenris c'est des modules qu'on rajoute on a aussi la version enfant parce que ça c'est assez notable je trouve qui s'appelle My Little Size qui est vraiment une adaptation enfant du jeu on fait vraiment la même chose que dans le, le jeu je sais pas si vous avez eu l'occasion de, de jouer à cette version là pour comparer non, j'ai pas, euh, pas pu. Ah, et il y a aussi. Et ben, c'est ça fonctionne vraiment comme le jeu. Hein, avec, on retrouve la même, enfin la même, euh, la course aux objectifs, etc. Les petites figurines avec les animaux. Enfin, ça, c'est assez marrant. Ok.
2: Et je crois qu'ils ont sorti une extension euh, pour euh, faire écho à Stratège des Cieux pour My Little Size.
0: Ouais. Qui s'appelle le Je crois que c'est Gâteau dans le ciel. Exact. Il ouais. <rire> y a une boîte qui s'appelle la boîte Rencontre. Euh, parce qu'apparemment, euh, durant l'été 2018, on avait proposé aux fans du jeu, en fait, de partager leurs leur idées de nouveautés pour créer des cartes rencontres. Donc les cartes rencontres, je pense qu'on en, on en reparlera quand on parlera un peu des aspects oui. plus euh, narratifs d'univers du jeu. Et donc pour créer des, des cartes rencontres inédites et les intégrer. Donc euh, Jimmy Cuenca il est vachement malin. Il a demandé au, aux fans de créer des trucs un peu. Je pense que c'est gratos et puis comme ça, ça fait du contenu à <rire> rajouter qu'on peut revendre en plus aux gens. Là, moi, je Bravo, ça c'est bien, bien pensé.
2: T'as oublié une extension dans, dans ta liste Ah, pardon. T'as oublié l'extension euh, Modular Board qui était un plateau euh, modulaire euh, pour venir euh, un peu mettre un système d'ilo ou de grandes. Euh, de grands lacs au milieu de ça et en fait ça permettait de aussi modifier les emplacements de factions qui sont fixes à la base sur le plateau principal. Oui. Et là en gros on venait les mettre les poser aléatoirement ou selon le choix des joueurs ou des choses comme ça.
0: Bah, autant pour moi effectivement euh, j'avais pas fait gaffe vraiment, enfin j'avais vu le nom mais j'ai pas fait plus attention. Je pensais que c'était juste des plateaux mais je pensais pas que ça apportait spécialement... Euh quelque chose dans le jeu donc euh, merci de l'avoir noté et puis euh, on va aussi euh, je vais dire quelques mots en fait de, de, de l'illustrateur parce que euh, bon c'est quand même un jeu pour lequel je, euh, on on va, on va en reparler aussi, mais l'illustrateur est en fait au départ, à l'initiation du jeu, quelque part, puisque Jakub Rosalski, c'est un artiste polonais. On sait que Jamie Stegmaier a vraiment conçu le jeu autour du travail euh, de cet artiste. Euh, il a un style qui est vraiment, vraiment euh, très, très euh, marquant. C'est beaucoup de, de peintures très réalistes euh, qui mélangent ben, ces éléments, en fait, euh, un peu industriels ou... ou oui, plutôt industriel avec des, des ambiances très paysannes, ce, ce dont on parlait les mechas. C'est un peu comme si enfin, voilà, pour ceux qui connaissent Tales from the Loop, c'est un peu comme ça ressemble un petit peu à Tales from the Loop, sauf ouais, que Tales from the Loop c'est dans les années 80 et là on est plutôt dans les années 20. Voilà, il y a beaucoup d'yes et ça donne un, un, un univers assez envoûtant, étrange, pas complètement rassurant. Voilà, si enfin, Moi, je sais que je trouve ça absolument euh, magnifique. Euh, et, et effectivement, quand on, a, on voit le travail de l'artiste, quand on te dit qu'un jeu va arriver dans cet univers-là, tu te dis que tu as, as envie de savoir de, de quoi il, il va euh, en retourner donc on mettra aussi le lien sur le site de Jakub Rosalski pour euh, bah, si vous voulez aller voir euh, faire un tour, regarder un peu ses œuvres parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on retrouve dans ses œuvres qui sont des, les, les personnages en fait, du, du jeu qu'on qu qu va euh, recroiser beaucoup d'illustrations des cartes rencontres enfin, on, sait, on les retrouve euh, dans les tableaux donc euh, bah, vous le comprenez est, sur le papier, size, c'est un, un jeu qui est extrêmement riche, avec un univers je l'ai dit, envoûtant Attirant. Euh, et c'est ce, cet univers qui est un peu le point de départ du jeu, avec aussi un jeu ensuite qui a, euh, promet des mécaniques euh, assez riches également. On l'a dit, c'est quand même un 4X. Euh, la question, c'est un peu de savoir est-ce que le, le jeu euh, a-t-il bah, vraiment tenu ses promesses Donc, euh, bah, vous savez, il y en, y, en y en a un d'entre euh, nous qui dira oui et l'autre probablement non. Ou bien au contraire, est-ce qu'on a, a eu un peu de tromperie sur la marchandise Donc, euh, on va entrer dans le vif des débats, mais d'abord, je vais vous demander. Euh, Combien de parties vous avez fait à peu près du jeu Toi, Stian.
2: Alors, euh, pff, ça fait un moment que je compte plus. Franchement, franchement je ne saurais pas dire. Je dirais entre 20 et 30, quelque chose comme ça. On est quand même sur un jeu euh, un peu long, quand même, sur des parties qui durent euh, aux alentours de 2 heures. Dès qu'on se retrouve à 4-5 joueurs. Donc ouais, c'est plus dans ces eaux-là, quoi. Sachant que j'ai fait euh, la, la campagne, euh, le réveil de Fenris. Donc euh, ça, ça représente quand même déjà quelques
1: parties, quoi. Et toi, puis on fait Moi, j'ai fait une seule partie en vrai, en physique, et euh, du coup, pour préparer cette chronique, j'en ai refait deux en avec l'application, en mm. digital, quoi. Mais euh, j'avais joué notamment en pass and play euh, avec euh, avec une autre vraie personne, <rire> donc,
0: euh, donc ah oui, j'ai pas j'ai pas compté robots, cette version euh, électronique, oui.
2: parce que je l'ai aussi en version électronique, numérique plutôt. <rire> oui, moi aussi. Ouais.
0: Moi aussi et je suis totalement nulle. C'est une catastrophe. Pourtant je prends IA facile et c'est mais c'est un cauchemar. Ça m'a un peu ça m un peu ça m'a un peu vexé j'avoue.
1: Ça va j'ai réussi à doser les bots moyens donc.
0: Euh, moi j'en ai fait 5 six parties je crois donc à peu près. Mais je ne je sais pas si vous avez joué beaucoup déjà à 5 ou 7 joueuses ou joueurs parce que moi j'ai plutôt joué à trois tu vois donc.
1: Moi j'étais toujours à 4, et euh, c'est la en fait, je me suis mis à 4 dans les parties que j'ai fait parce que c'est écrit sur BGG que c'est la config idéale. Donc, je me suis dit, allez, je vais même jouer dans la config idéale pour voir.
2: Moi, j'ai joué un peu dans toutes les configs et j'ai essayé 7 joueurs, mais euh, non, c'est trop long, vraiment trop long.
0: C ouais, c'est long. Je pense que c'est la durée de jeu qui devient mmh. compliquée. Ouais. Donc, euh, on l'a dit, c'est un jeu qui promet beaucoup en termes de mécanique. Il est présenté, bah, voilà, on l'a dit, comme un 4X. Euh, est-ce que ses promesses sont tenues ou pas ça va être la première question et euh, notamment, est-ce qu'il a les caractéristiques d'un 4X ou pas du tout Donc toi, plus on fait sœur, euh, quelle est ton analyse là-dessus
1: bah, en, en soi, sur la, les caractéristiques d'un 4X, de... oui, il coche les cases, plus ou moins. La question, c'est est-ce qu'il le fait bien ou pas quoi. Et euh, bah, du coup, si on, on peut commencer par regarder le premier point des 4X qui est, on va dire, le côté euh, expand, quoi, donc... Euh, mm. Et c'est quoi C'est expand et exploit, un truc comme ça. Donc, euh, toute la caractéristique un peu jeu de gestion, finalement, du jeu. Moi, je... Alors, je, allez, je, vais, je vais commencer par dire le premier point euh, positif que je peux dire du jeu. J'aime bien, euh, par exemple, la mécanique de base euh, où, tu sais, tu fais une action et euh, ça, ça, ça fait les deux actions dans la colonne là, de, de ton plateau, euh, qui, sachant que ton plateau est plus ou moins généré aléatoirement parce que, euh, je sais plus... Euh, on le prend au hasard, Voilà, ouais. tu as la partie du bas qui est, en, qui est au hasard. Quoi.
0: Et tu n'as jamais les mêmes... En fait, on a une action. On a toujours deux actions possibles, oui. si on peut les payer, bien sûr. Et il est vrai qu'on a chaque joueur à une combinaison différente de ces deux actions.
1: Voilà, Ça, je trouve ça cool, parce que du coup, ça permet de la variété entre les parties. Et surtout, ça va t'aiguiller vers des stratégies. On en reparlera plus tard, mais il y a plusieurs stratégies possibles. Et en l'occurrence, ce plateau, c'est un moyen de te guider vers une stratégie. Et ça, je trouve ça chouette. Ça a été, par exemple, repris dans Barrage, où, pareil, tu as une association entre une faction et un plateau euh, oui. unique. Et je trouve ça cool, ça, oui. cette mécanique-là.
0: Oui, et ça te permet, quand tu ne connais pas le jeu, d'avoir une... Moi, je trouve que c'est pas mal, comme c'est quand même un jeu qui, en tout cas, quand tu le sors la première fois, te paraît un peu lourd. Mm. Euh, ça te permet d'avoir un peu une orientation et tu ne te retrouves pas complètement euh, largué à te dire « mais que vais-je faire Sur quoi je vais partir ?» ouais. Etc. Ça, c'est sûr que ça a un côté très presque pédagogue dans la, dans, la, dans, dans la découverte du jeu.
1: Et ça, ça fait partie des points de règles qui, du coup, m'ont pas mal excité au début où je me suis dit ah ouais, c'est cool, la mécanique a l'air plutôt intéressante. Sauf que finalement, j'ai un peu l'impression qu'il y a une espèce d'automatisme qui se fait vite en début de partie où tu vas faire ton petit jeu de gestion dans ton coin, dans tes trois. Euh, en général, on a trois hexagones de territoire qui sont à nous, quoi, parce que tu peux pas passer les rivières. Et du coup, tu fais ton petit jeu de gestion dans ton coin et qui est finalement assez basique, c'est-à-dire tu prends des ressources et tu les échanges contre des bâtiments. Et ce qui me gêne dans cette partie-là, c'est que c'est très calculatoire parce que tu n'as pas d'interaction avec les autres et, et tout se fait sur ton plateau, tes actions. Enfin, c'est très calculé ce que tu fais. Il y a zéro hasard. Et donc du coup, tu peux voir sur genre, je sais pas, peut-être 10 tours à l'avance, juste parce que il bah, n'y a pas de hasard il n'y a pas d'interaction avec les autres en tout cas au début du jeu et surtout tu joues une seule action par tour alors en général ça c'est bien dans les jeux que tu joues qu'une seule action par tour parce que ça rend le jeu plus fluide mais en fait là je trouve que ça donne un sentiment de lenteur terrible sur ce côté gestion où tu dis bon je fais mon truc voilà mais j'ai déjà calculé mes 9 coups suivants enfin limite je pourrais faire mes 9 actions dans mon coin euh, le joueur suivant fait ses 9 actions dans son coin et le joueur suivant aussi et ça reviendrait quasiment au même quoi parce qu'il n'y a pas tant, tellement peu d'interactions sur cette partie développement-gestion euh, que.
0: Ah, tu, tu dis que finalement, on n'a pas de surprise quand on joue. Tellement ouais. on peut, dans le début de la partie, euh, jouer tout seul. Et que finalement, il n'y a aucune surprise. Aucun moment, où on doit revoir un peu sa stratégie. C'est ça. Ouais. Le, le... Oui, parce qu'en plus, pour ouais. gagner, il enfin, y a une sorte de course pour avoir 6 euh, étoiles. Oui. Mais le fait que quelqu'un l'obtienne en premier ne t'empêche pas de l'avoir, en fait. Euh, donc, bah, euh, c'est ouais, vrai que ouais. tu t'en fous. Même si quelqu'un rush un objectif tu, tu vas pas changer ta stratégie en disant il faut que je faut que je le court circuite oui. parce que de toute façon tu pourras le faire un peu plus tard et c'est pas très enfin c'est pas très grave quoi c'est pas très pénalisant tu peux
1: pas, en fait tu peux pas contrer une stratégie mm. donc le, le seul truc que tu peux faire c'est profiter de l'aspiration des autres avec les euh, je sais plus comment ça s'appelle les enrôlements un truc comme ça oui c'est ça oui les trucs qui disent euh, je gagne des points quand tu construis des bâtiments là voilà ouais c'est ouais, c'est le pas seul les... truc où je vois vraiment l'interaction sur la partie gestion quoi si euh, c'est sur les actions de, du bas en fait que les autres oui, font c ça voilà c'est pas c'est pas les bâtiments l'enrôlement mais
2: euh... oui c'est dans l'idée quoi c'est en gros quand, le quand les autres font le petit des...
0: cylindre, ouais. ça.
1: quand les autres vont faire certaines actions des du actions bas payantes. tu vas aussi <rire> profiter d'un petit bonus quoi. C'est ça, voilà. Des actions payantes, j'ai dit des bâtiments, mais ouais, je sais pas, c'est un nom, mais les actions ouais. du bas, quoi. Ouais. Donc, bon, hormis ça, mais pff, ouais, tu vas juste profiter un petit peu du souffle des autres, mais euh, c'est pas aussi violent que dans un Puerto Rico ou un Race force the Galaxy, où là, vraiment, il y a une interaction très, je trouve, beaucoup plus directe, par exemple, tu vois. Donc, alors, moi, cette partie gestion, euh, je peux je la trouve très décevante au final parce qu'on est juste dans son petit coin à faire ses petites ressources et
0: puis, euh, puis voilà. oui donc tu, Ce que tu veux dire c'est que toi tu de ton point de vue ça n'apporte rien de particulier, c'est même ouais. un peu plat, euh, par plat par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux. C'est plat par
1: rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres jeux et surtout c'est lent. Oh, c'est lent et c'est chiant je trouve <rire> tu vois, de me dire je dois faire 8 tours avant d'avoir un truc intéressant, avant d'avoir les ouvriers que je veux et tout. Voilà.
0: Ouais, parce qu'en fait au début on ne peut pas faire les deux actions à chaque fois Donc effectivement on ne va faire qu'une action Et on va passer tant qu'on ne peut ouais. pas euh, Débloquer une action euh, Une des actions euh, du bas quoi, ouais. Du plateau du bas mmh, ça. Et toi As-tiens là dessus Est-ce que tu as ce même ressenti, cette lenteur euh, Et puis ce côté oui un peu euh, Je joue tout seul Alors, Je, je vais déjà revenir sur ces quatre bon points De, de, de
2: 4x euh, dont on parlait au début Parce que j'ai laissé mmh. euh, Pionfessor, S'exprimer euh, entièrement là dessus où, euh, oui. oui, je suis d'accord. Ces quatre points sont pas sont pas tous représentés. Hein. Donc, on, on parlait de l'exterminate qui est plus euh, plus effacé dans, dans le jeu. Les, les trois autres sont bien là, mais même Pionfesseur tu avais l'air de, de soutenir ça dans, dans ton discours quand même. Après, euh, le, le fait qu'il y ait un départ euh, lent, je suis je suis d'accord. Hein. Clairement, je suis d'accord. C'est très répétitif sur les premiers tours, avec, comme tu dis, ces trois zones que tu que tu as et que tu dois exploiter en fait pour sortir de, de ta zone de départ. Alors moi clairement euh, ça fait très longtemps qu'on euh, met plus 15 tours pour sortir. Hein. Clairement au bout de 3 tours de jeu, euh, peut-être aller 4 grand max, t'es dehors, que t'es fait un méca, que t'es fait un mmh. tunnel, que fait que, quelle que soit la façon en fait euh, de sortir, c'est tellement important de vite être sur le plateau pour aller faire... D'autres choses, donc cette expansion avec mm. ces rencontres que tu vas effectuer, euh, l'exploitation des, des autres ressources euh, que tu n'as pas disponibles sur, ta, sur ton île de base. c'est tu aller à l'usine ouais aller si. à l'usine, mais encore, ce n'est pas la, la priorité au début, parce que, comme tu le disais, on est dans un jeu de course, tu as 6 étoiles à récupérer, mm. et le but, c'est d'avancer le plus vite possible là-dessus. Alors oui, l'usine te permet de te déplacer plus facilement, et te donne un, souvent un bonus sur... Euh, un aspect, un pan stratégique du jeu, mais oui. c'est pas euh, la priorité. J'ai déjà vu des joueurs gagner plus d'une fois euh, sans vraiment aller à l'usine. Sans aller à l'usine, oui. Tant que tu es dans ta stratégie, tu peux y aller. Et, mais sur ce départ répétitif et lent, euh, je soulèverais quand même qu'on est dans un jeu d'expansion de, de, en fait, et d'exploitation. Enfin, je suis désolé, mais moi, quand je joue à Merenostrum Nostrum, euh, mes deux premiers tours, j'ai zéro interaction, quoi. Tu vois, j'ai joué à Kitara il n'y a pas longtemps, mais de premier tour, j'ai zéro interaction avec les autres joueurs. Je fais ma petite stratégie, je positionne mes unités pour faire des points de victoire. Donc en fait, ça ne me choque pas que sur un jeu d'expansion à exploitation, on soit sur un départ euh, peu interactif et plutôt lent.
0: Ouais, donc toi, tu, ce que tu veux dire, c'est que finalement, c'est un peu inhérent à ce genre-là. Ouais. Et que ce n'était pas une surprise que ce ne soit pas forcément... Euh révolutionnaire de ce point ouais, de vue
2: après ce qui peut biaiser c'est le fait justement de ce plateau double action qu'on nous présente et on se dit putain on va pouvoir faire beaucoup de choses très rapidement et en fait ouais. pas du tout parce que au début on est clairement euh, bloqué sur en fait les actions qui sont dites principales et gratuites qui sont les actions du haut de notre plateau et, en, et les actions en dessous on pourrait les réaliser qu'au qu bout d'un moment où on aura les ressources nécessaires pour les réaliser sauf que bah sur notre zone de départ, on n'a que certains types de, de ressources et pas d'autres. Donc, on est clairement limité. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut sortir rapidement de cette zone de départ pour aller euh, exploiter entièrement notre plateau joueur et faire ses doubles actions très rapidement. Moi, ça ne me choque pas, cette lenteur au début. Si on se retrouve bloqué 8 tours, bah, c'est dommage parce que clairement, euh, ça veut dire qu'on n'a pas compris comment sortir et euh, on est sur un jeu, tu le disais, puis on fait sœur d'optimisation, de quête, de quête à l'objectif. Hein, clairement, tu peux, tu, peux, tu peux calculer tes 72 tours à l'avance si t'es si Rayman et que, que, que t'as toute cette vision-là. Je sais pas, ça me, ça me dérange pas qu'il y ait ce côté euh, ultra calculatoire.
0: Donc toi, tu t'es pas senti... enfin, euh, T'attendais en, pas une révolution du jeu de gestion quand il est sorti et du coup, tu trouves ça conforme à ce que tu... Connais et ce que tu peux apprécier en tant que joueur de jeu de gestion. Quoi.
2: Ouais, voilà. Je m'attendais à voir ce qu'il proposait à la partie combat euh, et... avec ces fameux mécas et avec cet univers qu'il voulait exploiter parce que la, la, la communication était beaucoup sur voilà, on est sur un univers original, euh, on est sur, euh, mm. sur un, tru un truc un peu euh, rétrofuturiste. Euh, voilà, euh, clairement, l'univers euh, proposait quelque chose. Est-ce que c'est bien retranscrit après ou pas Ça, on en débattra peut-être un peu plus tard. Ouais. Mais euh, en tout cas, sur la partie vraiment 4X, moi, ça m'a pas choqué ouais. sur euh, ce départ, en tout cas.
0: Moi, sur les, cette partie 4X, en fait, il y, y en a deux que je voudrais aussi revenir. Alors, sur la partie Explore, Exploration, il mm. y a tout ce système qui te pousse à explorer, qui sont des, des jetons que tu peux récupérer sur le plateau et qui vont te faire faire des rencontres. Euh, Est-ce que ça, vous trouvez que ça, euh, c'est comment dire, cette idée-là, en fait, c'est quelque chose qui te motive justement à explorer euh, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des trucs cool dans les, dans les cartes rencontres, souvent c'est quand même des bonus alors que tu peux avoir plus ou moins fort selon, avec des espèces de choix que tu peux, tu peux effectuer. Et est-ce que vous, vous trouvez que ça c'est une, une, bo une bonne idée qu a, plutôt que de se dire je vais vivre dans mon petit village retranché, c'est un peu ce que tu reprochais sur les premiers tours puis on fait ça. Mm -hmm. Parce que ça, ça c'est quand même quelque chose qui peut t'attirer bah, euh, attirer surtout ton personnage, enfin, ton, ton personnage principal, l'attirer en dehors de, 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 de ton territoire de départ.
1: Ouais, ton, ton personnage est aussi bloqué par l'eau au début, donc. Euh, c est, c est, je pense pas que ce soit ça qui, qui va vraiment t'inciter à traverser les premières rivières. J'ai l'impression que c'est quand même le fait de devoir exploiter euh, plus de ressources. Ouais, pour enfin, bénéficier après, de cette pas, fameuse double
2: action-là, en fait, dont on, dont on parlait sur tes plateaux. Si tu n'as pas ces ressources, tu peux pas oui. exploiter cette double oui. action et donc essayer d'optimiser tes, tes coûts. Après la donc, rencontre, euh... donc vous
0: trouvez que la partie exploration, elle est un truc les cartes, la partie exploration, elle est peut-être un peu, euh... je sais pas comment dire. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était aussi un élément motivant les cartes. Moi, je
1: pense pas qu'elle est motivante pour, enfin, pas pour euh, traverser euh, cette barrière là de la, de la rivière. Mais en revanche, je trouve que quand même, la, les parties exploration, c'est le peut-être le deuxième truc cool du jeu, parce que moi, ce qui me gênait aussi dans la partie développement et gestion, du coup, c'est euh... Je vous ai dit, euh, au début je trouve que c'est lent et très fermé, mais en plus j'ai l'impression que c'est très calcul. Je disais c'est calculatoire, tu peux calculer neuf coups à l'avance. Mais en fait, le, le problème que je vois là-dedans, c'est surtout que j'ai l'impression d'être sur un rail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je, suis, où je suis parti sur un truc, j'ai pas l'impression que je puisse tant dévier que ça euh, de, de cette stratégie, en fait.
0: Que tu joues de façon un peu automatique. Oui, c'est
1: ça, qu'à un moment donné, en fait, mes, mes coups... J'ose pas
0: dire un peu mécanique. Bah ouais, ouais, mécanique. les mécas et <rire> ouais, tout, un peu
1: automatique, oui. J'ai l'impression qu'en fait, quand c'est mon tour, mon coup est quasiment évident, en fait. Et ce qui est paradoxal, tu vois, pour un jeu qui est, qui est censé être riche et tout, euh, c'est pas comme à... Euh, pas mal d'autres jeux où... Euh, enfin, il y en a plein, n'importe hein, quel autre chaque jeu. Chaque tour est un dilemme. Ouais, je sais pas, ou un, ou je... un jeu de Stéphane Feld, ou je sais pas, j'ai cité Force Galaxy tout à l'heure, des, des jeux où vraiment, où à chaque tour, tu as des nouvelles inconnues qui te viennent dans la tronche, et du coup, euh, à toi de gérer avec toutes ces inconnues, quoi. Là, c'est vraiment, bah, ok, je, je peux tout calculer, quand as un peu l'habitude, à mon avis, tu joues limite automatique, je trouve ça pas euh, pas super sympa voilà j'ai un peu l'impression d'être sur un rail. Ouais. Je pense justement c'est ce que... dû au
2: fait que les on se bloque pas sur les objectifs ouais. justement. Comme il n'y a pas de tu bah peux oui, pas oui. empêcher un joueur d'avoir ses objectifs. Bah tu
1: tu peux pas, tu ouais, peux pas faire dérailler un joueur. Ouais ouais, ouais c'est ça. Mais justement les, les, les tu, rencontres tu
0: peux que toi mieux optimiser ce que tu fais finalement. C'est
1: ça mais justement les rencontres c'est un des points que je trouve cool parce que ça fait partie de euh, trucs un peu inconnus que tu as dans le jeu et c'est pas du mm. Du vieux hasard euh, complètement euh, injuste. C'est juste, t'as un bonus, mais il est à choisir parmi trois bonus. C'est plutôt chouette, ça, tu vois, comme mécanique, je trouve. Ouais. Et, et ça crée justement ce petit inconnu qui fait que potentiellement, tu peux dire, hm, tiens, je vais peut-être euh, partir plutôt sur une autre stratégie.
2: Ouais, ouais, je suis d'accord, ça peut trop diriger, ouais.
0: Moi, j'ai joué il n'y a pas longtemps avec la faction euh, Polonia, qui a comme capacité euh, de pouvoir choisir deux rangs, en fait, deux rangs, ouais. deux sur trois. Euh, de des bonus sur, le, sur les cartes rencontres et du coup c'est vrai que moi j'ai vraiment axé toute ma stratégie sur le fait de, bah, de, de, de rocher les jetons rencontres parce que ça me permettait de récupérer des ressources enfin ça me permettait d'économiser finalement d'autres actions dans, dans le jeu quoi bon j'ai pas je crois que je suis pas sûr d'avoir gagné mais, oui, mais pour pas, autant parce mais que ouais. là c'est
2: un peu l'aspect euh, je... asymétrique que propose site euh, clairement sur Polonia si tu vas pas chercher les rencontres c'est clairement dommage parce que comme tu dis, des... enfin, comme disait oui. Pionfesseur, c'est des cartes qui peuvent t'apporter aussi des très gros bonus et donc voire même euh, mm. modifier ta stratégie. Quand tu peux choisir deux bonus, même si c'est les deux plus petits, c'est un super avantage. Quoi. On, est, on est sur une faction qui va exploiter euh, clairement ce, ce, ce côté-là. Alors que quand tu vas avoir euh, bah, je ne sais plus, les, les Nordiques, ouais, c'est ça, c'est les Nordiques. Eux, mm. ils, ils ont eux ils traversent. n'ont voilà, euh, pas le problème de la rivière. Rivières, Donc en fait, cette, cette base euh, compliquée qu'on a tous, eux ils l'ont pas. Quoi. Donc y a, on a tous un petit, savant, un petit avantage avec chaque faction. Avec un grand, euh, un grand avantage, je pense, pour la, la Crimée qui, euh, qui peut utiliser ses cartes combat comme des ressources joker. Qui est, euh, ce ouais. qui est assez abusé, hein. clairement. Euh, je crois qu'il y, y avait eu des stats euh, <rire> un an ou deux ans après la sortie du jeu sur les, les victoires de, de factions et la Crimée explosait les statistiques quoi je crois qu'ils avaient genre ouais. euh, 70% de, de taux de victoire euh, en partie jouée quoi
0: ah oui, d'accord okay. alors que les autres se partageaient c'est marrant,
1: que... marrant parce que en débutant moi j'avais pas du tout l'impression que c'était le meilleur pouvoir quoi tu vois ouais mais pareil pareil et
2: puis en plus ils ont des des ils ont des mécas dégueulasses hein. <rire> faut faut quand même l'avouer <rire> ça donne pas envie. <rire> Et bah rien, mais moi
0: je trouve que tu vois le, le pouvoir de traverser la rivière une fois que t'as joué, tu te rends compte que c'est pas un pouvoir si si fou que ça parce qu'en fait euh, tu fais vite de traverser. Enfin, tu vois. Euh, moi je me demande aussi si le fait qu'il y ait tant d'asymétrie dans le jeu donc avec ces factions et puis avec ces plateaux, euh, plateaux joueurs en fait, euh, que tu vas tirer au hasard. Euh, C'est pas pour. Euh, bah, en fait pour cacher peut-être un peu ce côté que tu, tu, tu notais, puis on fait sœur euh, de jouer un peu dans un rail, et puis qu'une fois que es lancé.. Euh tu te poses plus trop de questions métaphysiques et que finalement, sinon, d'une partie à l'autre, tu vois pas trop ce que tu vas faire de différent et que la seule chose qui vient de te remettre un peu de piment, c'est toute la symétrie qui est... Oui. qui est proposée par le plateau joueur et la faction.
1: Oui, carrément, carrément. Bah, c'est pour ça que je trouve que c'est l... les deux points qui sont cool c'est ça, c'est la le... symétrie plus ton plateau et les cartes rencontres parce que c'est les deux trucs qui, justement, apportent un petit peu de. D'aiguillage dans tes rails pour reprendre pour filer mmh. ma métaphore. Quoi. Mais euh, bon, je trouve que c'est quand même insuffisant quoi parce que ouais. ça, ça reste. Euh, ton pouvoir de faction, tu l'as au tout départ donc tu peux déjà te mettre dans un rail dès le début. Quoi. Et les cartes rencontres, c'est tellement ponctuel dans le jeu, j'ai pas l'impression qu'on en, en fait si souvent que ça. Au moins celle qui est dans, dans ta rivière là, mais. Il y, 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 y en, fait, en a 10, ça, ou, sauf...
2: 10 ou 11 sur le plateau donc il y en a pas tant que ça. Hein, dès que t'es à à quatre 5 ouais, ou ouais. joueurs euh, t'envoies une ou deux.
0: C'est ça que tu as intérêt à rocher si tu as voilà, si tu y tiens enfin si tu en as un. Après tu as aussi des cartes objectifs, tu vas avoir euh, des objectifs et qui ça fait partie d'ailleurs du d'un du... des... des moyens d'avoir une étoile qui peuvent aussi euh, aiguiller ta ah, oui, oui. ta, ta stratégie. Ouais, alors ça c'est pas mal. Euh, tu contre... as deux, et il suffit d'en réaliser une pour euh... ouais, ouais,
2: moi, moi j'irai plus du du côté pionfesseur du coup sur celle-là, je trouve que c'est c'est la fausse bonne idée, c'est le la petite carte en plus qu'on te, qu te propose, c'est le, mm. le petit truc que tu pourras faire ou non. Parce qu'en fait, si ça ne se, co si se coordonne pas du tout avec ta faction ou avec, euh, ou avec ton plateau joueur, par exemple, parce que ça va être super lourd à mettre en place, tu vas pas du tout aller le chercher. Et je trouve ça trop aléatoire comparé euh, à ce qu'ils te proposent.
0: C'est pour ça que t'en as deux, non Ouais, t'en as
2: hein, deux, mais bon... Que...
0: Et tu peux en faire une des deux. Et hier, et hier si t'en réalises une, tu défausses l'autre, oui, en fait. Il oui, n'y oui. a qu'une euh, faction qui peut faire deux fois cet objectif. Hein, qui peut avoir... Mais pour moi, ça, c'est le, le, le petit truc en plus, le petit ajout.
2: Euh... Ah ouais Ouais, je sais pas. Je trouve que ouais, ça fait vraiment vois, petit ajout supplémentaire
1: pour dire, regardez, vous avez aussi cette action Petite rustine de game quoi. design. Ouais. Ouais. Je cite le pion. Ce, ce que je trouve qui fait vraiment rustine de game design, c'est... Les... les bâtiments, il y a un bonus de placement des bâtiments oui. qui est tiré au sort, je crois. Ouais, Par exemple, ça. ça peut être, faut que tu les mettes près des lacs. Et ça, je trouve ça, c'est de la lourdeur. Tu vois. C'est ils se sont rendus compte que les bâtiments c'était pas assez fort, donc ils ont rajouté un bonus à, à, à la noix. Tu et... te
0: fais scorer en fin de partie. Voilà. Oui. Et du
1: coup, oui. c'est juste là ça, tu vois, je trouve c'est un truc en trop qui rend le côté appareil gestion un petit peu trop. Euh un peu trop encore plus calculatoire pour rien parce que finalement ça apporte quoi de devoir placer ses bâtiments au bon endroit euh, rien en vrai toi t'as as juste envie de placer tes bâtiments pour leur effet pas pour euh, gagner euh, le bonus de points quoi s'ils avaient des effets qui seraient assez puissants ça serait d'autant plus cool quoi mais c'est juste que ils ont remarqué à mon avis que ça rapportait pas assez de points relativement aux autres actions et donc du coup ils ont rajouté ça
2: ouais ouais là, je, je peux pas te contredire là-dessus clairement c'est clair
0: Là on a parlé d'exploration, on peut parler aussi donc de l'extermination. Alors euh, c'est souvent une critique que moi j'ai lue de personnes qui pensaient que le jeu euh, serait un jeu d'affrontement en fait, de conquête de territoire avec de l'affrontement et de l'affrontement direct. Il y a un système de combat dans le jeu, mais ça c'est clair que il est très, euh, ça arrive très ponctuellement et c'est enfin il y a pas du tout, c'est pas un jeu où on se tape sur la tronche euh, pour se voler des territoires et des ressources tous les tours quoi.
2: Non, non, c'est clair,
1: c'est... Ouais, il y a quoi Il y a un ou deux combats dans la partie, des fois Parfois plus, quand même, ça dépend des parties, mais euh, ça dépend peut-être aussi qui, qui tu joues, je sais pas, mais euh, moi, moi, en tout cas, euh, le, le système de combat est plutôt cool, c'est inspiré de celui de Dune, euh, mais j'ai l'impression que le fait qu'il y ait si peu de combats euh, fait que ce système est, est, devient moins bien, en fait. <rire> euh, parce que ce système, en fait... Comment dire, vu qu'il y a une partie de bluff dans ce système en mode je vais pas dépenser toutes mes ressources contre toi pour les garder, bah, ça implique que si tu as envie de garder tes ressources de combat, que ce soit tes munitions ou tes je sais pas comment ils appellent ça, les points de combat, et eh ben si tu as envie de les garder, c'est pour faire plus de combats, logiquement. Or, si tu fais que deux combats dans la partie, ça me semble logique que tu fasses un all-in à chaque fois quasi. quoi. Donc c'est con parce que en fait le système de combat est super bien. Encore une fois, c'est une belle promesse, mais elle est complètement gâchée par le fait qu'il y a tellement peu d'interactions que c'est chiant, <rire> que, que le système est, est gâché, je trouve. Tu
0: veux dire que le, le jeu ne te pousse pas assez à faire des combats pour que ça fonctionne parfait, hein, pour qu'il qu y ait un vrai dilemme au, pour la joueuse à choisir ce qu'elle mise quand elle, justement, quand elle combat Alors
1: Je vais préciser un peu, parce que justement, je trouve que le jeu te pousse à faire des combats, même, puisqu'il y, y a le bonus de une étoile, ce qui est beaucoup, quand tu y fais a, une victoire. Il y a deux fois ça, hein. Il y a deux bonus une... de une étoile. Je peux même gagner deux fois. Voilà, ouais, j'allais dire tu peux le gagner deux fois. Donc c'est tr très très bien d'attaquer. Mais le problème, et ça je trouve ça cool, parce que moi ce que j'aime pas trop justement dans les jeux de conquête, c'est quand il n'y a pas de prime à l'attaque. Ce qui fait que finalement c'est nul d'attaquer. Donc euh, chacun a son... ah, autant à rester dans son coin. Quoi. Donc c'est très bien les jeux de conquête où il y a une prime à l'attaque. Euh, mais le problème c'est que ici euh, c'est juste trop dur de s'atteindre, je trouve en fait ou trop coûteux parce que ça va, ça va te coûter, il faut que tu t'es débloqué hein, le truc qui te fasse traverser les rivières déjà il faut que les autres les fassent aussi il enfin, faut, faut qu'on soit assez proche d'une manière ou d'une autre donc à moins qu'on soit genre deux à faire un rush usine il euh, y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de combats dans la partie de fait la map est, est trop grande en fait pour ça et, je, et du coup je, allez, je, je termine rapidement Astien tout à l'heure tu as cité Kitara euh, qui est un jeu que je trouve pas ouf où effectivement on reste un peu dans son coin et tout mais qui est plus du contrôle de territoire que de la conquête, pour le coup. Mais moi, je, moi, mes références en jeu de conquête, c'est plus des jeux comme euh, Kemet, ou euh, Vinci, enfin euh, Small World, du coup, qui sont vachement plus rentre dedans, euh, et, et pour le coup, Kemet, il y a même une partie, euh, je vais dire 4X, avec peut-être des grosses guillemets, mais en tout cas, il y a une partie développement, et cette partie développement, il y a de l'interaction, puisqu'on peut... Il y a un nombre limité de technologies, et donc le premier qui les prend, il les enlève à l'autre, quoi. Effectivement. Donc même Après, si c'est de l'interaction très indirecte, en ça
2: même sur Kemet, tu vois, interactif. pour y jouer en plus pas mal euh, ces derniers ouais. temps avec euh, Blue Sand euh, qui, qui est sorti, il euh, mm. les, les débuts de partie sont assez euh, répétitifs. Si, enfin, t'as as une stratégie que t'avais l'habitude de faire, si tu veux la faire, tu peux la faire. Alors oui, il y a ce petit côté des tuiles qu'on va se piquer, mais en fait, tu as deux trois stratégies de base que tu vas, tu peux dérouler en fait tes trois premiers tours de Kemet, tu pourrais les dérouler. La première journée, elle n'est pas, pas officieuse Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'interaction. Tout le monde va chercher son premier temple tu vois, qui est à côté de sa base. Voilà, on est sur un truc assez euh, simple. Quoi. Et, et du coup, sur Sight, je ne vois pas où est la différence là-dessus. Euh, bah, la différence, c'est que c'est plus
1: lent. C'est plus lent, je trouve. Ouais, parce qu'on ne fait qu'une euh, seule action. Dans Kemet, euh, ouais, parce qu'on ne fait qu'une seule action. Et du coup. Euh... Après Kemet, il y, y a quand même de l'interaction, hein, parce qu'il faut que tu regardes quand même ce que. Enfin, en fonction de ce que les autres prennent comme euh, développement, si tu commences à faire des développements dès le début, tu peux vite euh, réfléchir à déjà euh, peut-être contrer le développement d'un autre. Bon, je t'avoue que moi je le fais jamais, mais euh, tu, tu peux peut-être voir un petit, un petit peu en fonction de ça. Quoi. Enfin, en tout cas, dans Kemet, il y a clairement des, des axes de, de contre-stratégie, je trouve. Beaucoup plus que dans. Oui, beaucoup plus que dans
2: Sight, je suis d'accord, ça, ça revient au fait que, comme tu dis, c'est des jeux où on peut se bloquer alors que dans Sight, à part ralentir un mm -hmm. peu l'avancée des autres, on peut pas se bloquer
1: vraiment quoi. Ouais. Et, que, et que ce soit Small World ou euh, Kemet, c'est des jeux à prise de position et vraiment il faut la con conserver pour gagner soit euh, des points de prière dans Kemet, soit des points de victoire dans Small World quoi. Oui, là, la,
2: la prise de position, elle est plus sur l'usine dans Size. On est, on est d'accord. Hein. Celui qui tient l'usine, oui. euh, déjà, il aura une carte bonus. Le, pro, le premier qui arrive, puis oui. les autres auront des cartes bonus avec beaucoup moins de choix. Mais euh, c'est surtout de la, du maintien de position. C'est un bonus à la voilà. fin de partie. Mais je tout, crois. Tous les, toutes les zones, c'est du bonus à la fin de partie, en fait. Tu as oui, des points ça. de victoire finaux par rapport aux oui. zones que tu vas contrôler et les combats se font beaucoup en fait en fin de partie pour récupérer des zones, pour ne pas faire en sorte que des adversaires ont trop mmh. de zones ou, ou je ne sais quoi, et euh, potentiellement faire baisser des points de popularité. Parce que moi, il, il est là, je trouve, le, le côté extermination dans *Size*. c'est qu'on est, on est sur ce qu'il propose, en fait, quand tu lis le livret de règles, on est plus sur de l'intimidation que sur de l'affrontement direct. Oui. On est sur quelque chose où même eux, dans les notes d'auteur, ils te conseillent de te déplacer avec des ouvriers parce que les ouvriers rendent les combats beaucoup, plus, euh, beaucoup moins intéressants pour vos adversaires dans le sens où ils vont prendre le risque mmh. de baisser en popularité. Le... Parce qu'il y, y a cette proposition dans ça, est que qu'en gros on est sur des terres qui ne nous appartiennent pas, on est sur des terres où il y a des gens qui y vivent, il y a des gens qui existent, il y a des travailleurs et venir se combattre sur leur territoire, c'est baisser dans notre popularité parce qu'on devient agressif, on les expulse, on détruit leur, leur maison, voilà, on peut s'imaginer ce qu'on veut avec la proposition thématique, mais voilà, il y, y a quand même un côté de, on a plus à y perdre qu'à y gagner, si on va attaquer, c'est que ça doit être vraiment pertinent pour notre évolution ou pour le ralentissement de l'adversaire. On n'est pas sur un truc où on se tape pour se taper et gagner des points de victoire à force de se taper. À part ces deux fameuses étoiles objectifs qu'il y a, mais souvent, euh, les, les combats arrivent soit au début où on sort, puis ça devient très statique tout le long de la partie ouais. et on repart sur quelques combats en fin de partie pour euh, récupérer les territoires qu'il faut parce qu'on sent que la fin arrive, qu'on veut s'étendre pour essayer de scorer le plus possible. Mais on n'est pas sur... Euh, ouais, sur de l'affrontement direct, mais ça me choque pas par rapport à la proposition qu'il y a sur un post-guerre où on a... On a vécu des horreurs, on n'est plus là pour se battre et se mettre sur la tronche, on veut essayer de se reconstruire, et en plus on n'est pas sur nos terres, on est sur les terres de, de populations euh, voilà, paysannes euh, qui ne qui, qui sont pas forcément euh, riches, et se battre là, c'est détruire, euh, détruire leur vie. Quoi. Et du coup, en tout cas, moi j'arrive à me transporter là-dedans dans site euh, alors encore une fois, c'est ce que je disais au tout début, c'est que je le vivais beaucoup plus dans mes premières parties que maintenant, ou maintenant j'ai une vision ultra-calculatoire du jeu parce que trop de parties à mon actif, je pense, et donc je regarde que ce côté euh, super-calculatoire, euh, super mais il y a cette proposition et je trouve qu'elle a une pertinence, dans le gameplay en tout cas, d'expliquer pourquoi on n'est pas là pour se mettre sur la tronche. quoi.
1: Moi je trouve euh, un autre problème aussi de, de ça, c'est que, effectivement je le ressens ce côté euh, dissuasif, mais euh, ça va donner, moi je trouve une lecture compliquée de, de la map, enfin de la de la carte de jeu. Euh, déjà, déjà il y a des problèmes, je trouve, d'ergonomie parce que j'ai jamais compris pourquoi on pouvait traverser certaines rivières et pas d'autres. Oui, oui, quand tu peux traverser, tu
2: peux traverser euh, que d'une certaine zone à une autre. Oui. Euh, oui.
1: C'est vrai, selon la faction, euh,
2: Mais machin. Voilà. Dans
0: un certain sens. C'est super ouais. dur à lire, je suis d'accord. Sur le plateau joueur, en fait, ça c'est débile. Pas... Ça, en termes d'ergonomie, que... enfin, en
1: ouais. c'est juste débile.
0: Ouais. En fait, tu as beaucoup d'erreurs hein, qui se il euh, y a beaucoup d'erreurs qui se font en cours de partie moi mmh. je trouve euh, sur ce point-là. Donc c'est vrai que c'est assez pénible. Euh... Mais outre
2: outre les erreurs, Surtout il y a le quand côté que
0: rétrospectivement, euh... tu te rends compte que tu as fait n'importe quoi. Comme tu
2: dis, puis en fait ça, il y a un problème de lecture parce que toi tu traverses à certaines zones mais tu oublies toujours que les adversaires ne peuvent pas ou que ah eux oui. ils peuvent à cet endroit-là et si tu es sur un moment de poursuite, on va dire d'un adversaire, lui il traverse une rivière, toi tu ne pourras pas la traverser et tu es là, tu es OK.
1: Pourquoi Et t'as ça, <rire> et t'as en plus euh, la mécanique des tunnels qui sont des espèces de téléporteurs. là. Oui. En plus, les adversaires ont parfois eux-mêmes construit leurs bâtiments qui sont un tunnel que eux seuls peuvent construire. Et en plus, au bout d'un moment, il euh, y en a qui ont débloqué le truc qui font qu'ils se déplacent de deux cases. Et du coup, je trouve c'est super relou de devoir lire euh, <rire> les coups... Euh, tu, vois, tu vois, genre, euh, cette espèce de portée à laquelle je peux aller sans me faire euh, désinguer potentiellement par un adversaire, euh, et vice-versa, tu vois. Je trouve que c'est trop dur à lire et c'est très frustrant, là où justement un, un jeu de conquête classique comme, euh, comme Small World, je trouve, est beaucoup plus lisible.
0: Quoi. Mmh, on continue sur... Euh les, voilà, le système en fait aussi de, de fin, enfin pas de fin de partie, mais euh, ce qui, oui aussi, parce que c'est quand même, euh, ça ne veut pas dire que tu gagnes si tu es, le seul, tu es celui qui arrive à avoir 6 étoiles en premier, mais tu es celui qui met fin à la partie, ensuite on va calculer en fonction d'une euh, un table de conversion, euh, là où ta popularité, etc., ça va te permettre de gagner des points, euh, ce système de, de plein d'objectifs de, Comment tu as, enfin, comment tu, toi, tu trouves que plutôt, euh, ça permet de donner beaucoup de choix tiens, aux, joueux, aux joueuses ou euh, C'est comme ça que tu le vois, en fait que ça permet de, de laisser beaucoup de liberté dans, dans ce qu'on fait
2: en, en tout cas, ça permet de... Si, si on a envie de découvrir d'autres pans euh, stratégiques possibles, ça offre un peu tout ça. Ça, ça va plus euh, montrer, je trouve, un éventail des stratégies que tu peux avoir et d'aller essayer de t'amuser avec... Et selon ton plateau euh, joueur et ta faction, tu vas pouvoir aller euh, plutôt maximiser euh, tel pan stratégique ou tel pan stratégique. Mais les plateaux joueurs changeant et étant quand même la base des actions qui se combinent entre elles, c'est ça qui va dessiner un peu tes, tes axes. Et donc, voilà, tu as toutes ces propositions. Amuse-toi avec ça. Et il y en a, clairement. Tu peux les oublier, je pense, quand tu as joué un peu deux, trois parties. Tu comprends que... Selon ton plateau, il y en a certaines, tu vas les oublier. Quand tu vois que tes mechas, ils te coûtent 4 de ressources et que tu n'as euh, pas de métal sur, ta... sur ton île de base, tu sens que les mechas, tu vas ramer. Hein. Tu, tu, vas, tu, vas, tu vas créer un mecha pour avoir soit ton double déplacement, soit traverser tes rivières, mais tu vas pas aller chercher ça euh, direct dès le début de la partie. Quoi. Mais voilà, c'est plusieurs propositions. Tu, tu vois très vite... Euh, les quelques axes que les autres joueurs vont choisir parce qu'il y en a y en a combien je crois des, euh, des, 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 des objectifs, objectifs
0: ouais des... je crois qu'il y en a ah il y en a bien une ouais j'irai 10 ouais facile hein moi je crois qu'il y en a beaucoup beaucoup justement c'est pour ça que d'ailleurs je trouve que les combats finalement c'est assez euh, anecdotique par rapport aux ouais autres. après
2: il y en a beaucoup il y en a deux sur les combats déjà et il en fait il y en a un sur chaque euh d'expansion de ta faction ouais. tu veux construire tes mechas tu veux construire tes bâtiments, tu veux poser tes unités tu veux améliorer toutes tes euh, actions Voilà, déjà ça te fait des pans euh, visibles de, euh, de ton développement personnel quoi.
0: Et, et toi Pionfester comment tu, comment tu la vois cette, cette course aux étoiles
1: moi ça m'a évoqué un, un autre jeu euh, qui est aussi une référence pour moi pour les jeux de conquête c'est Antique où il euh, y avait aussi ce mmh. système de. Euh, je sais pas comment on peut dire, de, de succès. Quoi. <rire> tu gagnes des. Tu sais, les étoiles, je, je les vois comme des petits succès que tu gagnes euh, dans oui. les jeux ouais. vidéo, là. Ouais, ouais, ouais. Mais dans, dans Antique, c'est vachement plus progressif. Alors que dans Sight, c'est euh, que quand tu as. Quand tu as enfin, en général, c'est que quand tu es arrivé au bout de ta stratégie que tu gagnes euh, l'étoile. Genre quand tu as fait tous les mechas ou quand tu as fait tous les enrôlements ou tous les bâtiments et tout. Euh, dans Antique c'était plus progressif quoi. Euh, euh, dès que t'as genre euh, je sais plus, euh, 5 territoires, pouf as déjà un, un bonhomme qui vient chez toi euh, 10 territoires en as un autre 15 territoires en as un autre etc parce que dans Antique c'est des bonhommes qu'on recrute et qui équivalent aux étoiles de, de, de sites et surtout dans Antique il y a une course à ça, euh, ça mais là on revient okay. au point qu'on a dit tout à l'heure hein, le fait que effectivement, quand tu débloques une étoile ça la bloque pas pour les autres quoi donc dans Antique, je trouve ça plus intéressant, euh, la manière dont c'est exécuté, euh, de ces deux faits, quoi. Le fait que ce soit plus progressif et le fait qu'il y ait une petite course. Après, euh, en soi, le système d'étoiles, je trouve plutôt cool, parce qu'effectivement, ça, ça permet quand même plusieurs stratégies possibles. Et bah, comme tu l'as dit, Astien, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Ça, en fait, ça ne fait que renforcer le point que j'aime bien, qui est le plateau qui est généré aléatoirement avec ton. Enfin, la combinaison est aléatoire avec ta, ta faction plus tes objectifs. Là. Que ça Par contre, je déteste le système de, de popularité. Là. Les, les petits cœurs. Là.
2: Moi, c'est vraiment l'aspect ouais. que j'aime beaucoup dans, dans Side, justement. <rire> ah ouais,
1: oh, putain. Alors, moi, moi je t'explique quand même pourquoi j'aime pas. Mais je, En fait, je déteste le fait que ça soit par palier. Tu vois que dès que t'atteins 7, d'un coup, es, tu passes au palier suivant. Et dès que t'atteins, je sais plus, 13, tu passes au troisième palier. J'aurais aimé que ce soit, tu vois, une courbe plus progressive pour que chaque point compte, entre guillemets. Mais là, le fait que ça soit là. par palier, c'est juste trop frustrant. Là-dessus,
2: je te rejoins. Il n'y a que trois paliers. Ça. En, en fait, fait le problème, c'est qu'il n'y a oui, que trois paliers 3. et que... Euh, en ouais. plus, ces classements de paliers, ouais. bon, ils sont juste séparés euh, équitablement, mais ils ne sont pas euh, décisifs. Ce n'est pas parce que tu passes, euh, tu es autour de 7-8 ouais. qu'à la fin de la partie, euh, tu vas être autour de 7-8. En fait, ce n'est pas décisif, ce palier-là pas vraiment une, une étape pour passer d'un palier à l'autre, T'as juste à gagner un point de popularité comme tous les autres, euh, comme d'habitude en fait. Tu aurais vraiment une étape de passer d'un palier à l'autre, tu plus de, de, de subtilité on va dire sur justement les affrontements quand tu vois que les joueurs sont autour de ces paliers là pour les faire redescendre et, euh, et donc les faire galérer à monter. Je, je, je suis d'accord avec ça, après j'aime bien ce système de palier parce que je trouve que la popularité, elle représente bien euh, ce qu'ils veulent mettre en avant, euh, de ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas sur notre territoire, que c'est en fait le, le, la vision du peuple euh, qui est là, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à, à augmenter dans le jeu. C'est même quelque chose d'assez ouais. euh, compliqué, quoi. Et du coup, on est sur un monde post-guerre, euh, post et euh, du coup, les gens sont, on en ont marre, en fait, de, de voir ces mécas, on en ont marre de, de voir ces. Ces armées qui se fightent pour euh, pour l'acquisition la, la, de ressources, donc monter dans leur euh, dans leur popularité, c'est compliqué. Et moi, c'est ça que j'aime bien plus que le côté palier. Je, je, je suis plutôt d'accord avec cet aspect-là euh, très gameplay de. Mmh. On passe des paliers qui n'ont aucun sens en fait euh, thématiquement, quoi.
1: Bah, je suis assez d'accord avec toi que thématiquement c'est cool, notamment le fait que quand tu repousses des ouvriers adverses, ça enlève un cœur, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que le problème, c'est que le seul moyen de gagner des cœurs, c'est de payer un une deux thunes là. Euh, c'est une action quoi. Et je trouve ça un peu froid, tu vois. Tu sais, c'est ouais, c'est un peu frustrant quoi. Tu vois genre euh, les mécas, ils ont leur petite mécanique euh, où ils débloquent des pouvoirs. Les bâtiments, ils ont des petits ouais. pouvoirs. Les enrôlements, ils ont chacun leur, leur, leur bonus différent. Euh, mais là, tu vois, j'ai l'impression que les cœurs, c'est les seuls à avoir une mécanique très austère en fait. Ce qui est bah, pas il est intéressant sur est le plateau pense. rencontre.
2: Sur les, les plateaux rencontres, pardon, sur les cartes rencontres. Oui,
0: c'est ça, c'est les cartes rencontres. Sur le, le petit bonus. Tu peux bonus. faire des choix qui te permettent ouais. vraiment de gagner. Euh... Ah euh, le oui, petit oui, bonus oui. en général. Oui.
2: Si tu prends juste le petit apport, euh, ça, tu vas augmenter en popularité oui. parce que tu n'es pas là pour euh, récupérer toutes les ressources de la population. Quoi. Tu leur ouais. laisses ce qu'ils ont besoin. Les,
0: quoi. Les, les rançonner, quoi. Ouais, ouais. Mais. Oui, c'est souvent comme ça, d'ailleurs. C'est souvent ça, c'est petites ressources et puis euh, beaucoup de et popularité, ou bien beaucoup de ressources, mais... Euh, une donc, perte plutôt, de euh, temps. Tu, tu, ouais, tu, tu te comportes comme un, sac, <rire> un
1: Mais ça, ça, tu vois, moi, je, je le vois même pas... Euh... Ouais, je le vois même pas tant que ça comme une mécanique dans les trucs rencontres, parce qu'en fait, il y a un peu de tout. Hein. Tu peux gagner aussi des thunes, tu peux aussi gagner des bâtiments, des enrôlements, tu peux tout gagner, en fait, dans, dans ces quatre ouais, rencontres. Donc, alors, euh, je les ai pas sous les vois, yeux, me là, me sembler, mais oui. il me
2: semble que euh, dans tes quatre rencontres, as toujours... La première proposition, tu gagnes un peu popularité et tu dois payer ouais, ouais, un ouais. peu pour avoir des bonus. La deuxième, ouais. c'est tu prends quelque chose, mais euh, voilà, tu ne payes pas forcément. Euh, c'est voilà, un petit échange euh, assez équivalent, mmh. on va dire. Et la dernière, c'est tu, tu, les, tu les rinces. Quoi. Tu, tu leur prends tout ce qu'ils avaient. Euh, <rire> tu, tu, tu peux construire, je crois, il y, y en a. Tu construis ah, ouais. un mecha ou deux d'un coup. Ah, quoi. Tu
0: peux construire des... Ouais, tu... ouais. ouais. Et, ou des et tu perds la popularité et tu leur leur bois et tu ouais c'est ça bâtiment. quoi ouais je trouve
1: ça coup, je trouve ça quand même toujours froid tu vois c'est juste j'augmente des valeurs et je les descends ouais, tu vois je oui. débloque... ah tu vois c'est vachement frustrant par rapport aux autres que je t'ai dit où tu débloques des petits pouvoirs tu vois oui oui non mais je,
2: je vois ce que tu veux dire par rapport à ça après pour moi je, je le lis beaucoup à la thématique et du coup je je vois pas ce côté gameplay un peu genre euh, tristoun euh, avec euh, te, tu, tu bouges tes jauges quoi
1: ouais <rire> bah, moi je le vois comme ça <rire> Parce que, alors justement, tu vois, les mechas, je les vois pas de manière euh, euh, mécanique, du coup. Je me dis, wow, ouais, trop cool, j'ai mon mecha, et maintenant j'ai le pouvoir de, de voler des cartes dans la main des autres, par exemple. Ouais, 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 <rire> je, je suis d'accord. Hein, les, les, les pouvoirs des mechas, euh, ouais.
2: alors on a tous ce fameux pouvoir pour traverser les rivières et se déplacer plus facilement, mais en fait, les deux autres apportent vraiment des vrais pouvoirs, euh, comme tu dis, euh, assez cool. T'es content de, de pouvoir piquer une carte, euh, une carte combat à ton adversaire, ou ou euh, je crois de pouvoir jouer deux cartes combat avec ton, euh, ton mecha ou des choses comme ça
0: t'es
2: oui. t'as vraiment un côté où là tu,
0: tu... après c'est ce déplacement ton déplacement que t'améliores souvent euh, t'as ton déplacement que t'améliores en fait ils ont de
2: la personnalité ces pouvoirs là quoi. ouais 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 mais les deux les deux, euh, oui. les deux qui sont pas les mêmes que les autres euh, factions quoi on est d'accord
1: mm. mais même tu vois même les enrôlements qui sont quand même aussi assez froids puisqu'ils ils ne font que te rapporter des ressources tu vois mais je trouve ils ont quand même un peu de personnalité parce qu'ils ont leur mécanique qui dit euh, ah bah tiens c'est en fonction de ce que tes voisins ils font tu vois
2: ouais alors moi j'ai pas compris le côté voisin. c'est le truc qui m'a un peu gêné dans ce jeu c'est pourquoi tes voisins ah oui t'en fous mais... tes voisins genre pourquoi parce que c'est pas quand il y a un autre joueur qui fait tu vois parce qu'en gros enfin ah, moi oui, oui. le je voyais vraiment avec moi j'ai euh, j'ai récupéré tel euh, je sais pas tel groupement de population locale et en gros bah si tu les si tu les prends avec toi maintenant, eh ben moi j'ai le droit d'en de euh, tirer une petite exploitation parce que c'est méga quoi. Et je comprends pas pourquoi ça fonctionne ouais. qu'avec tes voisins et pas avec tous les joueurs autour de la table.
1: Parce que sinon ce serait déséquilibré.
2: Oui, c'est sûrement euh, sûrement déséquilibré. Mais du coup, le côté où je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par la thématique dans ce jeu, même si des fois euh, c'est ça, ça l'est pas du tout, tu vois.
0: Bah oui, oui, parce qu'on on, on, l'a dit, on a, on a insisté sur l'atmosphère en fait, du jeu. Euh, déjà, la direction artistique, on a expliqué que c'était le point de départ. Enfin, c'est comme ça que ça a été présenté, que le point de départ du, du jeu, finalement, c'est euh, l'univers créé euh, par euh, Jakub Rosalski, son univers visuel, l'atmosphère qui, qui émane de Scythe. De Et euh, donc on, on va en parler maintenant, parce qu'en plus, c'est vrai que ça a été aussi mis en avant je, je enfin de, façon, pour vendre le jeu aussi hein, c'est quand même un, un aspect euh, marketing et du coup il y avait cette idée qu'on allait vraiment euh, pas juste faire un jeu de gestion mais aussi vivre quelque chose dans l'univers euh, dans l'univers de, de cet artiste alors est-ce que toi tu trouves enfin, on l'a vu hein, souvent tu parles de la thématique pour expliquer des éléments de gameplay donc on comprend que toi tu as, as eu cette sensation quand même de D'immersion, en tout cas dans un univers à part entière
2: Ouais, ouais, bah, cl clairement. Euh, Size, pour moi, c'était euh, le premier client de, euh, de Tellement je t'aime, euh, la, la chronique qui parle de thématiques. Hein. Euh, <rire> ça a failli être le premier, même avec, avec Julien Nem. Mais parce que je trouve qu'il y, y a une proposition là-dessus. Alors après, elle est plus ou moins aboutie. On le voit sur, euh, mmh. sur euh, les cartes rencontres, par exemple. Euh, dans les règles, ils te disent quand tu tires une carte en contre, eh ben, tu la fais passer à tous les joueurs pour qu'ils voient la scène, qu'ils s'imaginent. Et après, tu lis les trois propositions avec euh, les, les phrases un peu thématiques. Et derrière, tu lui expliqueras euh, ce que ça fait comme vrai gain en fait, au niveau du gameplay. Quoi. Mais en fait, euh, ça, c'est assez mmh. lent. Euh, je préférerais avoir un petit texte d'ambiance euh, mmh. à lire à tous mes joueurs autour de la table pour leur dire, euh, voilà, euh, je viens d'arriver dans un petit village ou euh, je ne sais quoi, plutôt que de faire passer une carte... Euh, tout passe par l'illustration, mais du coup, il n'y a aucun effort sur euh, la narration. Il s'appuie que sur cet univers-là, qui est certes riche, avec qui fourmille de petits détails et de petits euh, clins d'œil. Hein. On voit euh, justement Thor euh, dans les... sur, le, sur le plateau. Je crois qu'on voit le Père Noël à un endroit. Enfin bon, il y a plein de petits détails qui fourmillent avec plein de petits clins d'œil un peu sympa, si tu as envie de les chercher. Mais euh, c'est... Ça, ça pose une ambiance. Ça, en fait,
0: c'est vrai que quand t'es dans une partie et que t'es au bout de deux, ça, fait deux heures que tu joues, bon, au bout d'un moment, tu passes un peu, quoi. C'est ça qui est un peu. Ouais, c'est ça.
2: Au bout d'un moment, je trouve que t'oublies un peu la chose. Alors, ça pose une ambiance. Si t'as envie de te plonger dedans, euh, tu peux le faire. Tu peux y aller. Tu peux y aller à fond. Ouais, sur mes premières parties, j'étais là en mode euh, j'expliquais un peu la carte euh, aux autres parce que je me disais, ben, en fait, ils sont pas avec moi. Donc, c'est moi qui leur explique ce que je vois, euh, quelles sont mes propositions et tout ça. J'essayais de mettre un peu vraiment de. de pas de roleplay, mais euh, de, voilà, de thématique et d'appuyer ça. Et bon, c'est vrai que petit à petit, ça s'efface. Mais euh, mm. elle, elle est là, est, il est là, cet univers, euh, il est riche quand même, on le voit. Il hein, y, a, y, a, y a beaucoup de cartes, beaucoup d'illustrations, beaucoup ouais. de détails. Si tu as envie de te plonger dedans, tu peux y aller vraiment. Quoi. Y a, la proposition, pour moi, elle existe. Après, elle n'est pas assez bon exploitée parce que ça manque... Euh, de narration euh, vraiment écrite et je trouve que sur un jeu de, de gestion comme ça si t'as pas de narration écrite bah, se poser que sur l'illustration c'est un peu compliqué quoi
0: ouais, -à -dire que bah, le problème c'est ce que tu expliques hein, c'est qu'au bout d'un moment euh, quand les joueurs vont rentrer dans un aspect plus aussi un peu mécanique du jeu, où, très où on va beaucoup dans le calcul, ça s'efface complètement ouais. en fait. Peut-être les premiers tours, on peut prendre le temps. Puis après, quand tu es dans la phase de, un peu plus de calcul et que le, la situation est un peu plus tendue, bon, tu, tu, tu l'oublies quoi. Toi, toi Pionfesseur, tu étais sensible ou pas à cette. Euh, Est-ce que es déjà tu étais es, es sensible avant d'y jouer à, le, à ce, que, ce que proposait le jeu comme univers et euh, comment ensuite euh, tu, tu l'as vécu quand tu, quand tu as, as pu jouer au jeu euh,
1: Moi, moi j'ai trouvé l'univers euh, plutôt cool. Je ne le connaissais pas avant, en fait. Euh, ça a été d'autant plus impactant que quand j'ai joué sur la version euh, numérique, parce qu'il y a les, les petites musiques et, tout, euh, et les animations ouais. qui t'aident un peu à, à t'immerger. Mm. Euh, donc, l'univers est super chouette, je trouve par contre euh, je trouve effectivement aussi qu'il est pas très exploité en tant qu'univers je trouve, j'ai fait le même rapport que toi d'ailleurs Paul Garage. je me suis aussi dit que ça ressemblait à Tale from the Loop quand j'y ai jouer là et en fait ça ferait un bon univers genre de, de JDR justement plus que de jeux de société je trouve et euh, ouais c'est une espèce de moi, moi je, je le comparais aussi peut-être à Evangelion un peu c'est évangéli... <rire> un Evangelion polonais quoi Ouais ouais non je trouve que il y, a... y a déjà il y a des problèmes de cohérence dans le jeu en termes de thématique genre j'ai pas compris pourquoi le héros il avait les mêmes pouvoirs que des mechas il y a une explication de ça ou pas Oui non, non tu en vois en ça je lui, trouve ça raison, juste raison, trop bizarre c'est juste trop bizarre on est d'accord
0: ah ouais. Et je crois que le héros peut pas peut, le héros peut pas être transporté par le mecha par
1: contre Non ça non ouais, effectivement
0: voilà. alors en vrai tu vois pas pour fin. En oui, oui, voilà. c'est parce qu'il a si son... Tu peux foutre des ouvriers dedans. C'est parce qu'il qu a un tigre. Foutre...
2: Et que le tigre, il va manger tous les ouvriers après. <rire> ouais. C'est vrai. vrai. Merde. Non mais oui, ouais. oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Ils ont essayé d'expliquer ça avec un côté, euh, figurine en plastique, c'est celles qui ont les pouvoirs. Ouais. Les figurines en bois, c'est euh, tes ouvriers. Voilà, ou en tout cas tes ressources, ta, ta gestion. quoi Et donc ils séparent bien ça avec ces deux aspects-là. Et oui, le, le héros euh, débloque, débloque les mêmes pouvoirs petit à petit, mais est-ce que c'était pas pour, euh, pour essayer d'avoir euh, déjà un méca, entre guillemets, dès le début de la partie, en jeu Question que dès que t'en crées un, en fait, en as deux.
1: Ah ouais, ouais. Enfin, en sachant que le seul truc vois, que, le que
2: le héros peut pas faire, c'est transporter les unités comme les mécas.
0: Les ouvriers, ouais. C'est quand même mmh.
1: le truc des mécas. Et vice-versa ouais. aussi, les ne peuvent pas faire des ren rencontres aussi. Oui, aussi. Mm. Mais il mais y, a, y, a, y a ce problème-là, mais enfin, il y en a plusieurs, comme tu disais tout à l'heure, les cartes d'enrôlement, en, oui, parce... pourquoi ça marche que sur tes voisins euh, Tu vois, en fait, je trouve que, ouais. comme beaucoup de jeux. Il euh...
0: y a des petites incohérences thématiques. Ouais, là, mais
1: quoi. en fait, c'est un truc qui, qui se retrouve dans beaucoup de jeux à, à l'américaine euh, récents c'est qu'ils essayent de faire des, des trucs, enfin, des, des jeux avec des thématiques fortes, ce qui est quand même le. le, le propre de, du style américain en général des jeux de société, avec des mécaniques du coup de jeux à l'allemande, enfin, ou de, du moins de jeux européens, comme eux ils disent, donc à, avec des mécaniques un peu plus intéressantes que de lancer des brouettes de dés et de lire des textes d'ambiance. Sauf que le problème, c'est que ça fait toujours des jeux qui sont un peu le cul entre deux chaises, et euh, soit ça marche, euh, par exemple, je trouve que dans Gloomhaven, ça marche plutôt bien, même si euh, ça reste du... Un jeu, des jeux quand même assez calculatoires, Gloomhaven, quoi. Ah, encore, non, peut-être pas. Non, non c'est cool, Gloomhaven. <rire> Mais, euh, soit ça marche bien, voilà, comme dans Gloomhaven, ou qui, qui est à la fois, si tu veux, innovant euh, mécaniquement et qui apporte des trucs et, et qui, en même temps, a un univers, euh, euh, on va dire, au moins une thématique cohérente, pas forcément un univers ouais. euh, super bien, je trouve. Mais alors que... C est, c est, ou alors, ça donne des trucs comme Sight, je trouve, qui sont... Euh, mais je peux, je peux même citer des exemples français qui font ça. Par exemple Outlive, c'était comme ça aussi. C'est genre l'univers, il est cool, mais finalement, il est... vu que tu l'exploites dans un jeu de gestion, en fait, c'est mal exploité. C'est à la fois un truc euh, super froid parce que euh, tu, tu as des trucs qui seraient incohérents dans ton univers et que tu fais ça juste pour créer ta mécanique de gestion et à la fois euh, super euh, bancal en termes de mécanique parce que tu mets rien d'original parce que tu fais tout à partir de ta thématique, et tu repompes des mécaniques d'autres jeux qui existent déjà, tu vois. Ouais, je je ouais. te rejoins un peu sur ce
2: constat-là sur les, les, ces fameux jeux américains qui reprennent des mécaniques euh, dites européennes, mm. avec euh, ouais, cette justification que tu vas avoir des mécaniques qui n'ont pas forcément de sens avec la thématique alors que c'est leur volonté de tout appuyer sur la thématique. Et, mais là-dessus, du coup, je comprends pas, enfin si, je comprends pourquoi attaquer Scythe là-dessus, mais en fait, comme tu le dis, c'est inhérent un peu à ce genre de style de jeu-là où tu es sur une grosse thématique avec un jeu de mécanique. Et du coup, ça bah, ça en fait partie. Ouais, il a ses défauts, je suis tout à fait d'accord. Et je les reconnais en plus. Tu vois, on, on parlait de cette fameuse jauge de popularité qui n'a pas de sens sur ses paliers. C est, c est, voilà, ces différents points-là. Mais il euh, y, y a peu de jeux aujourd'hui qui arrivent à justifier toutes les mécaniques euh, thématiquement parlant franchement à part mind clash game qui arrive je trouve à faire un joli travail là-dessus et encore c'est pas toujours parfait t'en as pas en fait t'en as pas des jeux qui, qui sont parfaits là-dessus quoi euh,
1: je veux pas qu'ils soient parfaits juste que ils apportent un truc via la thématique tu vois je peux pr prendre des jeux plus vieux hein, même pandémie euh, c'était vachement euh... Inspiré par la thématique, tu vois, la mécanique de, des, 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 des cartes qui se remélangent mais qui se remettent au-dessus du paquet après, tu vois.
2: Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, aller piocher tes deux cartes joueurs, tu les pioches. Ah oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Y a, non, y a y a pas, tu vois, il n'y a pas une pas. justification thématique et tout ça. Donc, il y a, y a, y a, y a toujours ça, un, un truc, en fait. Tu qui... à
1: aucun moment l'impression de, de faire des actions, à part peut-être les cartes rencontres. Et la popularité, la popularité je trouve, cette jauge de, de
2: popularité, tu vois. Moi, je trouve que c'est la seule que j'arrive ouais. encore à visualiser comme ça, comme étant vraiment une prise de risque, parce qu'il y a la population locale, malgré euh, le nombre de parties où je dis que maintenant j'ai un regard très mécanique sur le jeu. Ok, ouais. C'est vraiment un aspect que je trouve, euh, que je trouve intéressant, tu vois. Alors que les étoiles, par exemple, t'as compris des objectifs, mais thématiquement parlant, t'as rien... Oui. As, tu sais, si c'était euh, un honneur pour ta faction, euh, t'avais un petit test narratif à lire à chaque fois pour dire... Euh, voilà, euh, t'as as réussi à construire tous tes mécas, euh, je sais pas, ton père, il t'envoie trois ressources euh, de, de, son pays de, de ton pays d'origine, tu vois, j'en sais rien, mais il n'y a, y a rien de thématiquement parlant, c'est juste, voilà, t'as réussi cet objectif-là, tu gagneras tes points de victoire à la fin euh, parce que t'as fait une étoile, quoi.
1: Non, mais si tu veux, je parle pas de justifier à 100% thématiquement tout ce que tu fais, tu vois, dans un jeu de société, évidemment, qu'il y a de l'abstraction, mais euh, tu vois, enfin, euh, je prends n'importe quel jeu de Martin Wallace, toutes les actions que je fais, je sens qu'il y a une cohérence, tu vois, euh, ouais. dans dans, le, dans la thématique du truc, tu vois. Enfin là, en l'occurrence, c'est des thématiques historiques dans, dans les jeux de Wallace, mais mais là, euh, franchement, dans Side, je, je, ça, le jeu me vend un atmosphère, une atmosphère forte, enfin forte, et je la ressens. Mmh. Et seulement quand je fais des cartes rencontres et que j'ai un petit peu de fluff quoi, mmh. vite fait. Et je trouve, c'est voilà, c'est ce, ce propre, je trouve, des jeux américains à à vouloir un peu se mélanger à de l'eurogame, enfin du, du, du jeu à l'européenne, et finalement je trouve ils le font mal, quoi. Ils vont pas euh, réussir à, ouais. à se dire ok, il faut que je fasse des mécaniques à partir de mon thème, pas que j'aille repomper un jeu de pause ouais. d'ouvriers ou un jeu de draft ou un jeu de conquête ouais. euh, qui existe déjà et je vais coller un thème dessus, quoi. Là c'est ce que font les.
0: Parce les que c'est très artificiel ouais, voilà. en fait quand c'est fait comme ça et que et que ça tu le vois très vite enfin ça peut faire illusion au tout début mais très vite c'est ça, ça n'est plus... en plus c'est des mécaniques qui sont pas du tout basées pour que tu puisses penser à autre chose en fait c'est des mécaniques qui souvent sont très absorbantes ouais. intellectuellement mmh. et qui font que tout ce qu y a autour a tendance à disparaître et ne ne voilà et je trouve que c'est pour pouvoir être immergé Enfin, là c'est un avis vraiment personnel, mais moi je trouve que pour être vraiment bien immergé dans un jeu, il faut que tu aies des mécaniques qui soient très simples et que tes choix soient très simples en réalité. C est, c est parce que si tu es pollué, si ton esprit est pollué par des choses un peu complexes et beaucoup de calculatoires, mm. c'est dur d'être en même temps de faire les deux. Enfin, moi je trouve. Ouais, enfin, tu vois, un jeu comme
1: euh, ouais. Les Cités Perdues, même si c'est un jeu hyper mathématique, eh ben, tu comprends très bien en expliquant via le thème, tu peux totalement expliquer le jeu, tu vois je trouve ça un, un, un exemple pour, pour juste appuyer ce que Paul Garadi. Mais, mais moi je trouve que ça va même faire l'effet même encore plus loin parce que là il a quand même créé le jeu autour d'une thématique mais moi des fois même quand je regarde le plateau quand je vois le système de rivière qui me bloque sur trois cases au début et que je sais pas pourquoi après je peux les traverser qu'en un seul endroit avec mes mechas pour aucune raison en fait je reviens à me dire mais j'ai l'impression limite que l'histoire des mechas etc ça a été créé après, ce qui n'est pas le cas, mais ça me donne l'impression qu'il a fait sa mécanique et qu'ensuite mmh. il a rajouté son délire des mechas pour justifier son délire de passer au-dessus au des rivières, tellement c'est devenu froid. Oui, alors
0: alors qu'en fait c'est probablement le contraire.
1: Oui, oui c'est clair. ouais c'est ça.
0: Alors que c'est le contraire, il a trouvé comment trouver un, parti, un, pa, euh, un intérêt euh, mécanique au fait d'avoir des mechas. Mais fait.
1: du coup c'est devenu tellement froid mmh. que t'en viens presque à te dire l'inverse en fait. <rire> tu vois
0: mmh. Et, et sur cette partie Oui alors c'est vrai qu'il y, y a peu euh, Tout l'aspect univers Il se base sur, des, sur euh, Un travail qui est purement un travail d'illustration oui. Et il n'y a pas tellement de travail D'écriture Et euh, tu, tu le disais hein, que tu avais fait aussi la partie Campagne mais que c'était pas non ouais, plus pour... On en avait déjà parlé une ou deux fois je crois Tu m'avais laissé entendre Que c'était pas très satisfaisant ouais, pour, Même d'un point de vue assez pour, euh, pour faire un petit ouais, saut là dessus quoi, justement là, assez...
2: Fenris Propose cette fameuse euh, narration écrite que tu n'as pas du tout dans Sais, à part euh, sur leur texte d'introduction dans, euh, dans leur livret de règles. Et en fait, mais. <rire> Franchement, tu as, as l'impression euh, que, que. Ouais, qu'il y, qu y a un mec euh, qui s'est éclaté avec son fils ou sa fille euh, à, à écrire une aventure, en fait. Et c'est pas profond, c'est lourd. Euh, au niveau de l'écriture, c'est alors là, peut-être que c'est la partie traduction qui n'a pas été euh, extrêmement bien réalisée, mais ouais, c'est quand même, euh, c'est lourd à lire, quoi. Et non, on se marre, hein. on se marre plus qu'autre chose à lire ces petits, ces, ces petits textes narratifs qui ah ouais. sont en fait réexpliqués au niveau euh, objectif après euh, toute la narration euh, en euh, trois lignes. En gros, pendant cette partie, vous allez devoir euh, faire ceci, faire cela et euh, vous allez récupérer tant de points, quoi. Mais en fait, toute cette partie narrative, mmh. elle, est, elle est pauvre. C'est dommage parce qu'il y a, y a quelque chose à faire avec cet univers qui est proposé. Euh, comme on le dit depuis tout à l'heure, quand même euh, euh, Jakub Rosalski, il a, il a un univers ultra marqué euh, qui, qui, qui renvoie quelque chose visuellement. Et ah c'est oui. dommage de ne pas l'exploiter euh, sur la partie narration. Quoi. Puis,
0: puis a priori, on, on comprend... Fin... Voilà, je, faisais, je faisais un parallèle sur l'Union soviétique, mais on, on comprend qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux aussi politiques. Oui. Enfin, lui, les les polonais. Donc, s'il y a aussi de, de au, enfin, un passé de l'Europe qui est quand même pas si éloigné que ça. Enfin, en fait, c'était il y a. La, la -seconde guerre, première guerre mondiale, pardon, c'était il, il y a juste il y a 100 ans. Enfin, et et c'est des, des choses qui sont tout sauf maniché, Enfin, C'est des thèmes qui sont tout sauf manichéens et qui mériteraient d'être traités avec, comme tu le dis, enfin. De la richesse ouais. d'écriture, de la richesse psychologique, de la richesse d'intrigue politique aussi, fin de, voilà, de, de choix. Fin, on imagine très bien des choix moraux euh, vraiment, euh, vraiment compliqués, ouais, ben quoi, voilà. un peu comme on a pu le voir dans Histoire et of puis... Mine. C'est plutôt ça qu'on imagine un peu comme euh, résonance. Ouais, puis
2: t t as... Tu, tu sens qu'il y a cette volonté-là derrière Fenris, mais en fait, ça ne l'exploite pas du tout. Très vite, euh, je crois que c'est au bout de la deuxième ouais, partie C'est mal fait, en fait c'est mal exécuté Tu te dis quoi. je vais avoir des choix si je vais diriger euh, Sur quelque chose de très agressif Ou quelque chose de mm. beaucoup plus euh, Voilà, euh, on va essayer de reconstruire ensemble euh, De faire des, des choses Et en fait, pff, deux parties plus tard euh, T'as oublié. oublié ça en fait Et, et ça change rien à l'aventure que tu vas vivre Et c'est vraiment dommage Parce que ouais, cet univers il apporte quelque chose Mais après J'avoue que quand j'ai acheté cette extension je m'attendais pas non plus à, à grand-chose parce que Jamie Stenmeyer avait déjà fait euh, Charterstone. Et Charterstone, on ne peut pas dire qu'au niveau, euh, ah, oui. <rire> niveau narratif, on est, euh, ouais. on est sur du lourd. Quoi.
0: <rire> ouais. Mais c'est ouais, bizarre, c'est peut-être dommage qu'il cherche pas à... Ben ouais, ouais, ouais. à faire quelque chose de plus... C'est un peu curieux parce qu'il a un potentiel quand même tu vois de... D'univers en fait, c'est des choix qu'il fait On en parlait, il y a un côté un peu Mais il fait quand même des choix assez tranchés Même là sur le prochain jeu qui va sortir Bon je sais que, enfin si vous avez écouté les chroniques Vous savez qu'Iso a pas trop aimé euh, Red Rising euh, Red mmh. Rising mais c'est pareil, c'est un univers qu'elle tiré d'un livre, donc c'est pas un univers qui, qui tombe de nulle part, donc c'est quand même quelque chose qui est assez construit, etc. Ouais, mais de toute façon, donc, les, les reproches qu que, que pierre professeur faisait euh... tout
2: à l'heure à assez fameux jeux avec des thématiques euh, voulues fortes mm. et euh, des, des, des gameplays très mécaniques, pour moi, c'est un reproche qu'on peut faire à Jimmy Stegmeyer, c'est qu'il ne sait pas lier les deux, en fait. On, on l'a aussi sur, ouais. euh, sur Tapestry je sais pas si vous avez joué à Tapestry mais en fait ouais. c'est quelque oui. chose qui est problématique chez lui sur Euphoria c'est pareil, sur Viticulture c'est pareil on est sur des thématiques, elles sont là elles existent, c'est cool mais quand tu joues au jeu, euh, au bout d'un moment tu l'as vite oublié quoi
1: ah, moi je trouve tous ces jeux pourris euh... enfin après <rire> j'ai pas joué genre à Viticulture mais euh, du coup ça m'attire pas et, et même chez Stonemaier Games en fait euh, je veux dire, la plupart des jeux je les trouve euh... c'est vrai qu'on l'a pas dit mais il y a toujours aussi une espèce de débauche de matériel Bon, c'est chouette, hein, c'est joli et tout, mais... Euh, pff, ouais. C'est un peu la marque de fabrique
2: pour moi de Stegmeyer Game. Enfin, mmh. Il appuie sur son matos, quoi. Il met ça bien en avant. Euh, Tapisserie, on se souvient tous de, <rire> de cette petite euh, histoire avec ses figurines peintes. Euh en 3D.
0: puis les, oui, ces bâtiments ouais. là que tu fous sur ta carte euh, qui qui est vraiment le truc le, le plus naze du Oui, jeu, surtout qu'ils sont pas, pas du tout de la
2: ah, bonne taille, c'est dégueulasse, c'est horrible. <rire> ouais,
0: c'est pas c'est alors qu'il y a d'autres trucs dans le jeu qui sont pas mal, enfin moi que j'en ai un bon souvenir tu vois pour le reste donc euh, du jeu, j'ai trouvé ça plutôt sympa sauf cette partie là que j'ai pas trouvé très palpitante et qui n'avait pas grand sens dans mon souvenir. Mais en fait, c'est dommage parce que c'est pas non plus. Il pourrait, s'il voulait vraiment s'entourer de gens qui savent vraiment écrire, il pourrait. enfin tu vois, oui, c'est pas oui, comme oui. si. Euh... Donc, si qu'à un moment, il doit se satisfaire d'une certaine médiocrité. C'est un peu violent <rire> ce que je dis, mais.
1: En termes d'écriture, tu parles.
0: Non, mais tu vois.
2: Je... On n'est pas à sa place, et je pense que. Euh, il, il... Enfin, j'espère en tout cas qu'il kiffe ce qu'il fait. Tu vois que. Il prend vraiment du plaisir à créer ses univers, à créer ses jeux, et, et si ça marche autant, c'est que ça doit plaire quand même, ou en tout cas qu'il a la conviction que ça plaît, parce que les gens achètent, et, et lui, il continue, en fait. Enfin, tant qu'il n'y a pas des reproches qui sont faits, mais qui seront plus des... Je pense qu'il ne le verra que de façon financière, peut-être, ces reproches-là, mais aujourd'hui, tous ces jeux fonctionnent, et ça cartonne à fond, parce que, par contre, il a une communication qui s'appuie justement sur ces univers originaux, qui met en place, qui crée, voilà. Après, ça marche, quoi. Peut-être que l'offre derrière n'est pas à 100% là, mais il les a entend quand même. Ça limite pas ses ventes en tout cas. Donc, je pense que qu'aujourd'hui, il en est là, ce mec-là. En tout cas, je le vois comme ça. Mais
1: je le vois vraiment comme du spectacle pour geeks. Tu vois, c'est genre, bien fait, les chiens, on leur fait, on leur secoue. On leur secoue les clés devant devant le nez. Et ah, regarde le truc, il est joli, tu oui. vois. Et je vois vraiment <rire> comme ça. Et, et à, co à aucun moment ça me chamboule, tu C'est juste, euh, voilà, c'est juste du spectacle, quoi. Ça me chamboule jamais. C'est plat, c'est fade, tu vois. Je vois ça comme
0: ça, moi.
2: ne bah, dirais pas que c'est plat, ah, c'est fade, oui, par oui, contre, tu vois. Je trouve que. Très bien manier euh,
0: la communication. Ouais. Si, si
2: ça marche, ces jeux, c'est pas, je pas que, que parce que c'est c'est graphiquement. Ou rechercher ou en tout cas euh, que ça propose une thématique et tout ça, il y a quand même des bonnes idées, il y a quand même des choses qui sont là, tu vois. Sur enfin, euh, site, euh, site, moi j'y joue et euh, là en ce moment j'ai un ami à la maison et il m'a dit ah, tu, tu parles de quoi ce soir et je lui dis De site, il m'a dit Ah, mais j'aimerais bien tester, je, je suis prêt à lui faire découvrir, même à deux joueurs, bon, non, c'est pas terrible à deux <rire> joueurs, mais, mais je suis prêt à lui faire découvrir demain parce que c'est un jeu que je trouve agréable à jouer quand même ça roule, aujourd'hui je le vois très très mécanique mais du coup je m'amuse sur des mécaniques que, que j'ai pas, pas exploitées, j'essaie je, d'aller voir euh, ouais, des, des, peut-être des stratégies qui sont possibles avec des factions qui n'offrent pas ça euh, de prime abord et je trouve ça toujours intéressant quoi. après euh, oui ça va pas toujours au bout des choses, je suis d'accord ces jeux vont pas au bout, mais il y a des propositions mmh. qui sont là, je les trouve ouais.
0: intéressantes C est... C est... C'est peut-être ça qu'on peut lui reprocher, ouais. comme tu dis, d'avoir de, des bonnes idées, en fait, d'avoir des bonnes idées et tout, mais peut-être un peu de précipitation dans l'exécution qui fait qu'il il va peut-être pas assez loin. Je trouve qu'il a pas
1: des bonnes idées, je trouve, trouve qu'il qu a des bons univers, plus, parce que des, bo des bonnes idées mal exécutées, ce serait du Friedman Freeze, tu vois. <rire>
0: <rire> mais oui, des bons univers, en tout cas, il trouve des trucs qui sont quand même cool, tu vois, et que quand tu les lis sur le papier, c'est vrai que tu te dis, waouh, ça a l'air pas mal. Ouais.
1: Euh... Parce que, tu vois, en termes de gameplay, il n'y a rien d'expérimental dans ce qu'il fait. Non, non, non. c'est clair, c'est clair.
0: Après, c'est vrai aussi, il y a eu pas mal... De... Enfin, lui, je sais pas trop, parce que je l'ai déjà vu, des... il, a une... enfin, il fait des vidéos sur YouTube et tout, et il a l'air plutôt sympathique à chaque fois. Et en même temps, c'est vrai qu'il a aussi un petit côté un peu diva, enfin, <rire> tu vois, qui est pas toujours... Non, mais c'est... Enfin, j'avais compris que c'était était pas facile de... tous les jours, ouais. le bonhomme, puis que, tu vois, il avait un peu aussi... Euh, essayé d'imposer des conditions de distribution de ses jeux, enfin... Ouais... Je sais pas si euh... du coup c'est un je suis un peu enfin je trouve que c'est un peu ambigu quoi l'image qui... parce que lui quand tu le vois dans ses vidéos il a l'air tellement sympa enfin il a l'air toujours <rire> hyper je sais pas il est sympathique comme tout puis après quand tu lis des trucs qu'il a fait d'un niveau business tu te dis ah un petit peu moins sympa très bon là, entrepreneur le... quoi moi <rire> <rire> bon je... là mm. ouais voilà ben, c'est exactement ça moi je pense que c'est enfin purement personnel et du feeling mais j'ai l'impression que c'est surtout ça le sujet. c'est un très bon entrepreneur Tu as très bien résumé après il est pas complètement nul mais c'est peut-être pas il est peut-être meilleur entrepreneur que game designer ouais, ouais, finalement. possible <rire> ce qui explique qu'il aboutisse pas peut-être tu vois qu'il fasse pas il arrive pas à aboutir assez ses projets quoi euh, écoute je sais pas si vous voulez qu'on compte enfin pour on a fait le tour des, des sujets sur euh, sur on a parlé euh, c'était assez entremêlé malgré tout, même si on a parlé d'abord plutôt mécanique et après plutôt univers, mais je pense que les, les deux s'entremêlent quand même pas mal dans, dans la présentation du jeu. Je ne sais pas s'il y a autre chose dont vous vouliez parler. Euh...
2: Moi, ouais, plus, ouais, plus un truc. Euh, bah, sur sur l'édition française, ce qui m'a ouais. dérangé, moi, c'est le. C'est le travail de Matago, quoi. <rire> on est sur une traduction... <rire> euh... ouais. bah, comme je le disais, sur Fenris, je pense qu'eux-mêmes, qu ils, a... ils auraient pu faire un travail en fait, euh, d'approfondissement là-dessus. Et il n'y a pas de volonté de Matago de mettre en avant cette gamme de jeux de, de Stone Stonmeyer. Et à chaque fois, il y, y a des coquilles de règles, à chaque fois, il y a des, des coquilles de, de matos ou autre. Ouais. Et en fait, on se retrouve avec des jeux qui, je trouve, euh, s'essoufflent rapidement à cause de cette édition qui qui n'est pas ouf, quoi, qui n'est pas ouf à chaque fois. Alors, oui, il y a derrière euh, avec euh, Jamie Stegmeyer qui, qui chapote tout ça, mais je suis désolé quand, quand tu fais de, de l'import, tu, tu, tu n'es pas juste passeur de plat, quoi. Tu peux essayer d'apporter quelque chose, il y a des éditeurs qui rapportent de la qualité. Pourquoi Matagos ne s'y met pas bah, Moi, ça me fait chier quoi sur des jeux comme ça, yes. qui, qui veulent offrir quelque chose, et ne pas d'enrichir ça, quoi.
0: Bah ouais, surtout que c'est un reproche euh, qu'on peut leur faire sur d'autres jeux, même en dehors oui, des la. Bah,
2: route en est l'exemple parfait aussi.
0: C'est le meilleur. Enfin, sur route, mais même, enfin, voilà, tout le monde rigole sur euh, d'autres jeux à venir. Ouais, enfin, mais... Peut-être qu'ils sont meilleurs entrepreneurs qu'éditeurs. C'est <rire> possible hein. aussi. <rire> <rire> ouais.
2: Non, mais du coup, ça n'a ouais, rien à voir en fait, avec forcément le, 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 le côté euh, pour ou contre le jeu, mais je trouve que ça ça gâche ouais. un peu des, euh, des jeux qui pourraient être bien, qui en fait... Euh, bah Everdale, tu vois, qui est sorti il y a pas longtemps, là, chez Matago, ouais. sur le plateau principal, il y a des erreurs de règles, es, t'es un peu dégoûté quand tu <rire> joues des parties, et tu vois, a... c'est des jeux un peu complexes, et t'as as des mécaniques à, à vraiment essayer d'assimiler, à essayer de comprendre, et de comprendre comment tout ça s'imbrique, et quand ouais. t'as des erreurs de traduction euh, ou euh, ouais, d'imprimage, de, 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 d'imprimerie, bah t'es un peu déçu quoi. Et du coup, ben bah, moi je trouve que c'est ça qui casse aussi des fois un peu les jeux.
0: Ouais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En, en plus, euh, tu dis que c'est des jeux où il y a. Euh il y a un effort particulier euh, je pense à, à mettre justement pour que, ce soit, euh, pour que ça colle aussi avec euh, une, une espèce de vision un peu qualité euh, de ces jeux-là. Ouais, bah, surtout
2: que c'est des jeux qui ont une envie de ça. Quoi, qui ont une envie euh, de, de mettre ça en avant. Mm. Et quand tu vois qu'il y a un travail C'est bien euh... la peine d'imprimer ça sur ouais. du
0: beau papier. Euh, voilà, c'est pour imprimer de la merde d'autant pas mettre du beau papier comme ils ont pour Wingspan. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu ça. c'est que Bon c'est je, je comprends ce que je comprends ton, ton ressenti euh, enfin le fait que ouais qu y a une c'est un peu frustrant d'avoir euh, quelque chose qui est pas au rendez vous sur tous les sur tous les plans ouais, c'est ça ok bon bah écoutez on, je pense qu'on a fait le tour et on va pouvoir euh, conclure donc le, le pion fesseur, tu vas nous livrer ta, ta conclusion définitive sur le jeu tu as quand même dit plusieurs fois c'est plutôt c'est ouais. cool moi je trouve que quand même ça ici s'en sort bien bah,
1: je vous, vous avais tu l'as pas trop déchiqueté. Ouais, je vous avais averti en début démission de, ouais. euh, de tous les contres. C'est peut-être celui où j'arrive à trouver le plus de petits détails que j'aime bien. Euh, mais il n'empêche que dans la globalité, je le trouve. Euh, <rire> je trouve c'est un jeu très froid et mécanique, autant justement que son univers, qui est dans la neige et dans les dans les mécas quoi. C'est c'est vraiment ce gloobie-boulga à l'américaine comme ils savent le faire là depuis quelques années où euh, ils savent pas mais mélanger correctement un univers fort avec une bonne mécanique. Euh, et du coup, ça fait un truc euh, tellement froid et consensuel et plat. Je trouve ça chiant, quoi. Je trouve, je trouve ça... Euh, ça n'a pas de saveur, quoi. C'est voilà. ma conclusion finale, ça n'a pas de saveur. Même s'il y a des bonnes idées, mais tu vois, typiquement, l'idée des deux plateaux générés aléatoirement et, tout, et des objectifs euh, random à chaque partie, je trouve ça beaucoup plus intéressant dans un jeu comme Barrage, euh, parce que derrière Barrage, ben, il a une mécanique super innovante, quoi, qui, qui, qui sert en plus euh, et qui est inspiré par son thème en plus. Donc,
0: là, ah ouais. Ouais, ouais. Et oui, qui est tout à tout fait à raccord et, au thème. Ouais. Pourtant, c'est
1: un, un jeu à l'européenne, hein, c'est un jeu italien. Donc, euh... mm. Voilà.
0: Et toi, Astien, ta conclusion donc sur size
1: Alors, Je, je comprends euh, le côté aigri
2: de, de Pionfesseur euh, <rire> sur cette proposition. <rire> euh, Peut-être euh, voilà, pas plus original que ça. On est d'accord euh, que ça se base sur des mécaniques qui existent. C'est un jeu voilà, qui ne révolutionne pas le genre. Mais ça a une proposition, euh, moi je trouve, du, de cette atmosphère qui est là, qui est intéressante, qui est cool sur laquelle on a envie de plonger, qui demande en fait un effort des joueurs, malgré tout, pour se plonger dedans. Mais euh, malgré le fait que ça innove pas, ça s'appuie sur des mécaniques qui fonctionnent. On est sur un jeu qui, qui, qui est là, qui, qui tourne en fait. Alors oui, on n'est pas sur un, un jeu avec des objectifs où on va se bloquer les uns les autres. Euh, C'était une, une idée qui m'était venue tout à l'heure. On n'est pas sur un jeu de sprint, avec plein de petits sprints. On est plus sur mm. vraiment... Euh, une course lente euh, à tous ses objectifs, à essayer de tout poser et tout calculer. Donc ce côté 4X est peut-être euh, mis trop en avant par rapport à la réelle ambition du jeu qui est une grosse course aux objectifs, d'essayer d'arriver à ces 6 points euh, à la fin de la partie. Mais c'est pas pour ça que euh, moi j'y prends pas de plaisir et que j'ai toujours une volonté de le sortir parce que j'arrive à, à m'amuser sur euh, tout ce qu'il propose, sur euh, les 5 factions de la boîte de base et 7, si on prend l'extension, qui sont toutes asymétriques, qui ont des approches toutes différentes. Quand on est positionné plus ou moins euh, premier joueur, donc on va avoir ce plateau euh, joueur qui va être différent et qui va donner des combinaisons d'actions différentes, ça apporte d'autres euh, façons d'aborder le jeu. Voilà, Je pense que même avec la boîte de base, ces 5 factions, ces 5 plateaux de joueurs, on en a pour euh, bien euh, 30-40 parties avant de se lasser un peu de ce jeu. Et quel jeu aujourd'hui, ouais. comme ça, de 2 de heures environ, de, de jeu de 4x, on joue euh, une trentaine de fois, euh, je pense pas tant que ça. Quoi. Kemet. Et moi, il y a un petit coup de reviens-y pour au moins découvrir tout ça. T'as dit <rire> quoi Tu as fait ça Je peux pas écouté,
1: j'ai dit Kemet. Il a dit Kemet, Kemet. Kemet. <rire> Small world. Mais la
0: nouvelle version de Matago avec des mauvaises traductions <rire> Ah
1: non moi j'ai la vieille <rire> moi oh, T'avais même des jeux aussi comme Olympus qui étaient vachement bien euh, en jeu de conquête aussi ah, j'ai pas essayé ça
0: Moi j'aime bien Olympus aussi
1: Et toi du coup Paul Gara, c'est quoi ton avis sur le site Oui
0: Alors euh, bah écoute... Euh... Moi, j'aime beaucoup Size, voilà, je, je le confesse. C'est vraiment, je suis. Je comprends ce que tu veux dire, puis on fait ça sur ce que, les critiques que tu vois. Moi, je me sens pas du tout floué sur la, la, la façon dont le jeu a été présenté, euh, parce que, euh, notamment sur le côté affrontement, moi, ça me convient assez bien. En fait, j'aime beaucoup cette idée de plus qu'il euh, qu y a peu de. Moi, j'aime pas beaucoup l'interaction. Euh. Dans les jeux de gestion, en fait, j'aime pas quand il y a trop d'interaction. Donc moi, ça me convient super bien en termes de, voilà, de, de façon dont le je jeu fonctionne. Euh, je suis d'accord que peut-être ça pourrait être plus... L'univers, évidemment, je suis une femme très superficielle, donc l'univers <rire> visuel me plaît énormément et, hein, et joue beaucoup aussi dans l'intérêt que j'ai, enfin pour l'amour que j'ai pour le jeu. C'est vrai qu'on aimerait que ce soit plus développé, que ce soit plus intégré. Bon, je comprends que ça fera je me je ferai une croix dessus. J'ai pas encore commencé la campagne. Je, je l'ai là et j'espère je... la faire cet été, la campagne réveil de Fenris. Mais moi, j'aime vraiment bien le jeu, il y a plein de j'aime les factions, j'adore les enfin les personnages, c'est tout un univers dans lequel j'arrive à rentrer et... et le jeu ensuite la partie vraiment mécanique du jeu me convient assez bien, en tout cas, à mon tempérament de joueuse pour pas que, je, genre, genre, tu vois, que les défauts me soient trop pénibles, finalement. C'est des défauts sur lesquels j'arrive à passer. Après, je suis d'accord que c'est pas si. Enfin, no, il y, y a pas de. Il y a peut-être. Oui, il y a des choses. C'est un petit peu lent au début, effectivement. Euh, oui, tu as ce petit côté de risquer de jouer en automatique, mais comme moi, je joue pas assez souvent, ben, je prends pas trop ce risque-là non plus. Euh, du coup. Tous Les petits défauts, moi je les m'affecte moins que peut-être pour d'autres joueurs ou joueuses pour lesquels ils seront effectivement plus, plus pénibles, quoi. Et, euh, et voilà, moi j'aime plutôt bien ce jeu et je pense que ça doit être euh, ouais, dans enfin, euh, ouais, enfin, c'est ouais, j'ai plaisir à y jouer. Après, j'ai jamais joué non plus à 5, 6, 7, j'ai plutôt joué à 3, 4 et je pense qu'à 3, 4 c'est assez cool, quoi. Ça c'est enfin, 3, c'est vraiment pépère, quoi. Donc, ça me correspond bien <rire> aussi. Voilà, donc moi j'y joue avec plaisir. Et euh, sur, sur, le, sur Steam, moi j'y arrive pas du tout. Je suis vraiment une nulle d'une nullité affligeante. Ça, ça m'énerve beaucoup <rire> Mais, je trouve que Mais je pense que je suis pas assez concentré, comme toujours, sur les jeux sans, en ligne. Sans
2: avoir besoin de, de comprendre euh, tous les tenants et aboutissants des stratégies des adversaires, t'as besoin de savoir un peu euh, ce qu'ils vont faire, surtout quand on commence à être sur le centre du plateau. Et, et... je trouve que les, les versions numériques, de toute façon, des jeux en général, il euh, n'y a que Pillard où j'ai trouvé que c'était assez. Euh, facile à comprendre. Euh, C'est compliqué, je trouve, de lire le jeu de ses adversaires dans, dans la version numérique. Ouais.
1: Ah, ça dépend. Moi, je trouve que dans, dans l'adaptation de site, il y a quand même des petites aides, euh, notamment, par exemple, euh, je te donne juste un exemple, mais tu vois, sur les histoires des enrôlements, tu as des petits, euh, ouais. des petits logos qui te montrent si euh, ton voisin de gauche ou ton voisin de droite a fait l'enrôlement euh, juste à côté de ton action qui, qui va lui donner un bonus, là. Ouais. Ok, ouais. Je trouve que c'est des bonnes petites aides qui n'existent pas dans la vraie vie, pour le coup, tu vois.
2: Oui, oui, parce que tu ne peux pas mettre des petites notifications.
1: <rire> ouais, et puis tu peux te mettre une map qui te montre euh, les liens, euh, enfin les rivières que tu as le droit de traverser aussi, ça c'est pas mal. Ah, je n'avais ah, pas vu ça. ça.
2: <rire> Mais tu vois, moi, dans ces jeux-là, je joue toujours en full dézoomé pour avoir une vue d'ensemble du plateau, quoi. Quand je joue à Blood Rage, quand je joue à bah, Sai, justement, quand je joue à, à Route j'ai besoin d'avoir une mmh. vue d'ensemble quoi pour au moins lire le, le plateau pour
0: mmh. comprendre les intentions ouais.
2: de mes adversaires même si j'ai pas tout leur jeu devant moi quoi
1: oui ça je suis d'accord avec toi que oui sur la, la carte c'est assez relou ouais.
0: ok bon bah écoute on va mmh. conclure donc euh, que vous ayez aimé notre émission ou non faites le nous savoir hein, en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr donc bien sûr proxy avec un i et jeu avec un X, et donc vous y trouverez bah, toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. On mettra tous les liens euh, importants euh, liés au, au jeu et aussi à l'univers visuel pour aller, si vous voulez, admirer les œuvres de Jakub Rosalski. Alors, vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux et puis euh, laissez-nous des commentaires pour faire plaisir à Piofesseur et à tout le monde, à toute l'équipe. <rire> Et le plus important, bien sûr, c'est de parler de nous autour de vous. Voilà. La semaine prochaine, vous retrouverez les dernières chroniques de la saison. Et donc, ce sera la, la fin de, la, de, la, de cette saison de, de podcast de Proxyjeux. Du coup, on se retrouvera non pas dans deux mois, mais dans quatre mois, a priori, en octobre 2021, pour le prochain épisode de Le Pour et Le Contre. Et en attendant, jouez, jouez bien, bien.